2: det jag som är Markus, Ja, det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 132. Det släpps natten till torsdagen den 20 december. Stilla natt, hela natt inom kort där. Vi spelar in där på onsdag, innan där. Den 21 december. Den 21 Ja, jul. Den kortaste dagen man. På året. Var den kortast? På årets kortaste Nu vänder det. Dag. Nu vänder det. Ja. Det är ja. bra, nu blir det bättre. Nu blir det bara bättre här. <klipp> ja, det är Julian och vi laddar upp inför kommande i rally med några intressanta kvalitetsbolag. Och en fin, fin intervju med Veden för ett av de här kvalitetsbolagen. Nämligen Torsten Jansson på New Wave. Härligt. Det har ju varit en liten dröm för oss. Ja, det är ju alltid kul att få med mm. de här entreprenörerna mm. ja. och företagsledarna. Härligt. Då kan,
3: då kan vi bocka av den. Ja.
2: Mm. Marcus har ju åter, som vanligt återdoppat fingret i flodna intressanta nedsändelser. Och Ola kan fortsätta allt om värdet av badbyxor vid olika vattennivåer. Ja. <laughs> eh, ja, det är alltså potentialen att bli ett nytt höjd där. Ja. Eh, eh, jag har fått ordning på ljudnivåkorrigeringen i mitt klippprogram. Mm. och Jag hoppas, hoppas att det nu ska bli en behagligare lyssning för de som, av er som lidit av för stora variationer i inspelningsvolym. Den här vill, jag, på. Jag, här vill jag, jag kan inte tacka någon enskild men en hel hög för konstruktiv feedback. Mm. Det har varit väl lite för illa i något avsnitt och då får man veta, veta det och så får man reda på när och då kan jag förstå att oj, mm. det här har jag gjort fel ett tag. Vi är lite som Buffett där va? ring inte när det går bra utan
1: ring, ring när det går, det går dåligt, dåligt så mm. vi får reda på mm. att det går bra det märker vi ändå ni får gärna skicka snälla
2: mejl också faktiskt ja, det, jag tyckte de var snälla, ja. mycket mm. snälla ja, ja och det gör ju folk ja, mm. absolut. så är det, mm. några som inte är fullt så snälla det är ju Ryssland då, jo. de fortsätter sin vidriga terrorkampanj mot invånarna och infrastruktur i Ukraina, vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamheter som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk vi skickade i år, som vi tidigare berättat, en julgåva till Sverige för UNHCR. Det mm. finns många andra eh, också. Eh, Ukraina, vi ser och vi glömmer. Aldrig. Sedan senast har jag inte fått mycket vettigt gjort överhuvudtaget. Nej. Försöker komma ner i varv och tempo inför julledigheten. Har väl gått sådär? Brukar vara så. Tycker inte du verkar särskilt stressad? Nej, men det finns ju alltid mycket att göra hemma och så. För mm. att man ska liksom ha det bra när man ska vila. Så då, så då ska ja. det liksom pyntas och städas och det ska göras knäck och, och sen, ska det sen ska man vila när man har gjort alla de här grejerna. Men det funkar ju för då kan man ju ta det lite piano där under själva julledigheten. Eh, att världen upp och ner blev dessutom väldigt klart för mig. Då. Det stod alltså minus 15 grader på temperaturgivaren i bilen i fredagskväll när eh, familjen åkte in i Skåne mm. för att fira jul då med min bättre hälftsläkt i Malmö. Nu kan jag säga att ordningen återställt pratade med svärfar igår då var det hellregn och 7-8 grader mm. som det ska vara i Skåne på vinter
1: Det är väl själva fan att det ska vara minus 15 när det, när man mest, som mest beroende av
2: el och, och, ja. och Nej, det el, elpriserna lite... är svinhöga va? det, var, det hänger naturligtvis ihop Mm, att, att, att de hade gått ut med de här varningarna jo. men ja. liksom, kärnkraften står det blåser ingenting och så är det minus 15 mm. längst ner i landet det är inte varje dag det är det, Nej. det kunde ingen ha anat Nej, ingen kunde ha gissat sig till det mm. Nej, så är det Jaha, vilka temperaturer har ni upplevt sen senast då? Eh, ja
1: allt från svinkallt till svinvarmt nästan mm. det, det var inte jättevarmt faktiskt i den indorgolfhall oj som är Men var varmare Men...
3: varma, om du ändå
1: varit ute. Ja, och man blir faktiskt varm för man fick ju slå en del va? Ja, härligt. Det här är ju ett koncept där man slår in i en i ett, eh, ja, någon form av bioduk mm. som klarar av golfbollar helt enkelt. Och sen så är det någon, någon mätare där som mäter hur den här golfbollen skulle ha gått mm. egentligen. Du tittar ju liksom på hur du slår och träffar och allt så kan jag helt enkelt spela golf i ett dataspel Genom att slå, precis som ja. vanligt Och numera funkar de bättre än någonsin Mycket bättre än någonsin faktiskt tycker jag Så att den här gången hade jag lite, äh, lite Positiv behållning av det faktiskt mm. så att, äh, Gillar man golf och så så kan man testa det Och även om man inte spelar golf kan man ju Då gå en runda så att säga mm. Fast putta var inte så bra va? Putta är fortfarande inget mm, höjdare tycker jag men. men där kan man ställa in autoput Så då får man två puttar
2: eller tre puttar det vad man mm. Lite många tycker du men det får, det, det får gå. Det får tänk om du kunde göra det på valagång. No. Alltså, tänk om jag kunde få auto put Två puttar om du är inom tre meter. vore ja, guld för ja, mig ja, Två puttar inom tre meter.
1: <laughs> vet du vad det var här? Det var ju fel på den eller Definitivt alldeles för enkelt. Mm. Inom tre meter, allt i en putt. <laughs> det är liksom bättre än proffsen
2: Klart <laughs> <laughs> Klart bättre än proffsen då ja, eh, ja. Den, den, tar jag. den tar jag Den skulle jag också ta Om ja, ja. jag fick skriva under ja, Macke då? Ja, nej, men det är ju svårt att
3: inte ta fotbolls-VM mm. mm. oh, ja, Den lilla grejen Den, den ja. var oerhört spännande ja. Ja, mm. nej, Jag är ju hockeykill egentligen Men vilken VM-final ja. Messi mot Mbappé vet du. mm. Otrolig duell Två är fantastiskt duktiga spelare ehm, Tänk att Mbappé gjorde hattrick i finalen Och inte vann Att ja. Ja. Ja, Det är, ja. är det galet det, det lär nog inte ha hänt kan det inte gjort Nej, 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 nej. Men, men nej, nej, jag tyckte ändå det var kul att Messi vann mm. Nu får ni sista chansen Mbappé hinner väl eh, vara med igen så att säga. Jag höll med på Argentina mm. Känns Men som min... de flesta utanför Frankrike gjorde Ja, förutom min son då
1: Min eh, nioåring med eh, oerhört stort fotbollsintresse
3: mm.
1: Han höll på Frankrike
3: Men han han döpt i en hund i Messi? Jo,
1: <laughs> men han är ju en av de här som eh, mot, som, eh, som håller Cristiano Ronaldo som the goat, va? Ja, okay. Så då vill han helst inte att Messi får mer under sitt bälte, så att säga.
3: Man får inte hunden Kristen han. Ja, Christian? för han ville
1: det, men då sa ja. att det
3: går inte att ropa Cristiano Ronaldo <laughs> kom
1: hit. Så då blev det Messi, helt ja, enkelt. Mm. Mm. Okay. Men, men därför, och dessutom har han Mbappé som bakgrundsbild på sin telefon. Det här kanske säger något. Så att Messi mm. är liksom inte hans... Okej, ja, okej. Okay. Därav, det ser man så, så, Kanske var pappa som döpte hunden Ja, mm. Mm. tisthetarna
2: var det nog där. Eller mamma Kom nu ja, så... Christian <laughs> ja, jag... ja, Det ligger inte i munnen riktigt, Nej det gör inte det Det var liksom inte möjligt för mig att titta på den här matchen live För vi var tvungna att ta oss hem ifrån Skåne I, i någon slags vettig tid där Och då fick det bli då fick jag ju lyssna på det på radiosporten istället i sin helhet. Mm. Det är ju också en upplevelse. Det
1: Nej, det är inte dumt. Äldsta
2: dottern satt bredvid där och, och, och lyssnade med och var också oerhört imponerad över ja, hur, hur fantastiskt, de får, Alltså de hur, ja. hur spännande de ändå kan göra det. Ja, det är helt otroligt ja. och de, de är så snabba i tanke och ja. Eh, ja, grymt. Och han, han kastat till mig in en liten Mbappé på ett ställe. Ja. Mbappé. Ja, <laughs> just det, som har en sån
1: brother. Mbappé.
2: Nej, men det var grymt spännande match faktiskt. Riktigt spännande mm. Eh, det om det då eh, jag, jag skulle ju som sagt va, Ta det lite lugnt här i mellandagarna Försöka, Några som inte kommer göra det utan fortsätta Och kämpa för kundas bästa, vet ni vilka det är? Ja, det är Lärva, kavaljer Ja, Peter mm. Åkan mm. eh, Vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB Här idag och eh, ja, de är ju rejält långsiktiga Som alla vet i sina investeringar Och lämpar sig bra för ett månadssparande Till exempel hos Nordnet, Saver eller Avanza eh, Flera av er kommer säkert Att eh, vara långlediga Vid julhelgerna och då är det ett riktigt bra läge att tänka över privatekonomin. Kanske starta ett sparande åt sig själv, sin partner eller eventuella barn. Oavsett orsak så lämpar sig Cavalierfonder, ja, Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond utmärkt. Med ett månadssparande minimerar man ju också den här förhatliga timingrisken. Ja. Quality Focus ligger för övrigt fortsatt topp 3 i sin jämförelse kategori på Morningstar för året. Snyggt. Mm. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Peter och då, de vill också önska alla våra lyssnare och sina fondandelsägare och det här är inte sällan samma människa ju. Nej. En god jul och ett riktigt gott nytt år. Tack så vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Har ja, börsdata då? Ja, det är ju värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, vi vill ju också som vanligt tacka vår samarbetspartner börsdata. Är ni inte medlem hos börsdata ännu så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se pristabell. Själva tjänsten hittar ni på den, då på slash terminal. Där har alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakprov, smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. George med kollegor på Börsdata vill också önska alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack så vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde så alltså därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då var vi framme vid Aktuellt då. Ja. Vad, vad har vi då, Macke? Ja, jag börjar
3: med att kolla upp, har eh, jag gjort det på slutet, hur det har gått sen senast. Det är lite kul. Mm. Mm. Drygt eh, 2% ner sen senast. Ja. Att, eh, det har ju inte varit så många minus. Alltså min känsla skulle mm. ju, är ju att det ska vara mer. Ja, men jag tror det gick upp lite emellan där. Mm. Mm. Men, men det är ju väldigt inflationstyrt, så det är oh, svårt jo. att inte ta med det. Vi, vi, vi såg ju först att det kom siffror från USA, 13 december. Eh, inflationen i november var det 7,1, man trodde 7,3. Och så följde Sverige upp dagen efter med att man hade inflation i november på 9,3 mot vänta 9,5. Mm. Och då gick ju börsen upp. Ja. För det är ju så fantastiskt bra då <går> med den här förändringen. Ja. Eh, nej, men marknaden är ju ofta styrd av förändrings... förändringen mer än de absoluta talen. Mm. Och det fick man väl tecken på här då. Mm. Eh, sen är det ju väldigt höga siffror i absoluta tal. Inflation över 7% i USA ja, men... i Sverige liksom. Mm. Det trodde ju inte många för två år sedan. Nej. I, i, de har nog lätt räkna ja. Och målen ligger ju på 2%. Ja. Så det är en bit ifrån kan man säga. Ja, det är tufft. Sen att inflationstakten ökningstakten minskar då är ju lite en effekt av jämförelsetalen blir högre varje månad Så att det kommer ju bara där genom att mattas av lite. så får vi se vad det blir. Jag var med mig på 70-talet där var det en dubbel. Det gick upp, ner och sen en upp till ja, ja. ja, det blir... Vi får se. Mm. Men att absoluta inflationen är så hög tog ju Fed det fasta på när man höjde räntan då med 0,5 14 december. Och det tyckte ju inte börsen var kul mm. den här gången.
1: Och dessutom var man ganska tydlig med att det här blir tufft och man kommer fortsätta göra allt för att bekäna. Ja man
3: hade ju lite högre räntebana också ja, ja. än vad man trodde. Så att, det är väl därför börsen har grinat. Ja, för sen har det varit klart mer negativt Ja, eh, Och vi hamnade på minus från förra avsnittet då. Mm. Får se om det fortsätter mm. Just nu är marknaden
1: ja, Någon har vi egentligen inte sett alls i år ja. Så att Julen är inställd Mellan finns kvar Ja, det är ju då nyårsrallyt då mm. <laughs> Först tomten och sen nyår ja. ja,
3: vi får se om det blir någon champagne där
1: mm. Om ja. inte annat så kan man ju på något sätt ta en skål för att äntligen är det här jävla årets
3: slut också slut. Ja. Ja, först är det covid. Ja.
2: Ja. Vi, vi firade ju in julen som ser börja på kontoret då och tittade på galenskaparna. Mm. Vad heter det då? Kenneth Ålborg. Kenneth Ålborg. Äh, inte bara Glögg. Eh, rekommenderas en tittning på YouTube under helgerna här. Ja, en klassiker. Mm. Klassiker.
3: Men på tal om inflation också då, så såg jag att försäljningen i den svensk daglig varuhandel i november var plus 8,8% procent. låter ju starkt. Mm. Mm. Men. Men. Mm. <laughs> som brukar heta. Ja. Priskomponent 18,1 procent. Mm. Fattar dagligvarahandeln 18,1 procent upp. Det märker man ju när man går och handlar. Det är ju svindigt med allting. Ja, mm. men då är alltså.
1: Mm.
3: Ja, volym minus 9,4 Oj, det är mycket för att vara dagligvarahandel. Ja, alltså. 10 procent ner. Herregud. På mat. Ja. Vad gör folk? Ja, man... man handlar nog billigare saker tror jag. Ja, dessutom det. Mm. Måste det vara det. Ja ja men, det är, så, men tänk på det här när man läser statistik ja. Och rapporter från bolagen mm. Ökningen om den termer behöver inte vara volymökningar Nej mm. det blir Just nu är år. det
1: nog inte så mycket Volym eh, generellt Nej, nej.
3: Men, men det är ju inte alla bolag som håller fram det nej Utan Precis. de skryter med att Ja men nu är plus 4% ja. Bästa
1: omsättningen någonsin typ.
3: Men vi har tappat 20% nej, i volym fint det, fint det. Ja, ja. Nej ja. Så är det Så är det mm. Så håll, håll koll på det Ja vi går över till avsnittets iGaming. Mm. Du brukar, du alltid vaska fram något. Ja, försöker är, i alla fall. Vad är det nu då? Ja, nu får jag liksom ha lite skohornet här. För det är inte en riktig bara iGaming-nyhet. Mm. Men 12 december informerar EU om att man nått en, en överenskommelse om den här Pelare 2 av OECDs reformrörande internationella skatter. Mm. Det är ju den här, man ska ju försöka förhindra det här race to the bottom som man har hållit på med på skatteområdet. Mm. Det är ju alla länder försöker locka till företagen inom allt läge, bolagsskatter då. Ja. Och, och den PLR2 som man har kommit av som är det här med att eh, bolag som har en sammanlagd omsättning över 750 miljoner euro ska betala minst 15 cent. Mm. Och det här ska implementeras inom alla EU EUs medlemsländer till slutet av 2023.
4: Mm.
3: Det här påverkar många bolag men, men av, och flera svensknoterade bolag. Men framförallt de på Malta då, som betalar väldigt låg skatt. Yeah. Och här har vi Massa Gaming det här yeah. av iGaming-inslaget. Yeah. Mm. Evolution, Kindred, Betsson eh, bland annat. Eh, här var det ganska stora negativa rörelser när det här började skrivas om igen. Då. Mm. Det var ju även förra gången det och så vidare. <laughs> så det är väl lite på temat hur många gånger går man ner på samma nyhet. Ja, ja tydligen fler än en i alla Mm. Och när det implementeras så ska det ner igen så att säga. Yeah. Men det kan ju få en del effekter faktiskt för att de betalar ju väldigt låg skatt i nuläget då. Nu är det en bit bort. Det ska implementeras till slutet av 2023. Förmodligen skatt året, året efter det, så, mm. så yeah. det. Ja, en, bit bort, en men, bit bort. men ändå Intressantast är ju lite kanske Betsson tycker vi. Mm. För de är ju precis på gränsen.
1: Ja, just det. I omsättning. omsättning, I omsättning det.
3: Ja. Ska de vara med eller inte? För 2022 så har vi en prognos som är strax över gränsen. Och sen tror vi på ökad omsättning 2023. Och då går man över. Men vad kommer de göra? Dela ut Nordic Bett. Ja, kanske. Mm. Ja, men jag isar på, eller vi gissar ju på avknoppning.
1: Bolag kommer aldrig växa över.
3: <laughs>
2: det är liksom så mm. konstiga effekter av skatter. Då. Jo, men det blir ju sådana. trappstegseffekter. Ja. är brutala. Man ska införa någon slags glidande skatt. Mm. Så, att, så att man liksom växer in i skatten. Ja. En, en sån här riktiga trappstegseffekt. Det, det är ju
1: svårt för bol så här bolag med 50 miljarder i omsättning. Det går, äh, ju. Det går ju inte. Men, men liksom ligger det precis på gränsen mm. där så. Mm.
3: Och Betsson gör ju det. Ja. Och man har ju delat ut Cherry, Nettent, Angler. Ja. Ja. Så man har erfarenhet av att dela Kanske ut. Kanske det blir en avknoppning här. Det blir väl vår förutsägelse för, <coughs> för nästa år då. Vi ser se en avknoppning från Betson ifall det här blir.
1: Kommer jag ihåg rätt av. så har väl Betsson haft en skatt på cirka 7%. Ja, något, sånt. något sånt i snitt sista åren mm. Så det, 15 är ju dubbelt upp då eller hur? Och inte heller orimligt på något sätt Nej det kan man ju inte tycka men, mm.
3: men det kanske inte är Turkiet som knappas av då eller?
1: Nej det är mycket tveksamt Eller så är det precis där marknaden Ja <laughs>
3: nej, det kan vara så ja. Men den
1: får inte jättehög värdering då nej, nej det är om inte Erdogan köper skiten Han vet aldrig
3: Nej men vi får se ehm, Det blir spännande i alla fall mm. Om vi går över till bolagsdelen så får Claes börja där med Oj
2: Ja är det är något om va Ja, ju eh, pratar ju om, om dem lite här för leden. Den eh, 14 december informerade du, ni, eh, Vi hade uppe dem i avsnitt, eller jag hade uppe dem i avsnitt 125. De mm. säljer 25 procent av dotterbolaget Biopack. Just det. Som då är från Australien till det australiensiska Five Capital. För cirka, och här får man nästan hålla i sig lite grann. Ja, jag sitter ni här nu. 461 miljoner kronor. Mm, känns och, och och det känns som det inte så mycket. Om man inte tänker på att de köpte 75% av Biopack i oktober 2018 för 410 miljoner kronor. Mm. Det känns ju bra. Det är ju en rejäl ja. värdökning. Mm. Man får alltså mer för 25% nu än man betalade för 75% för tre år sedan. Mm. Och det här älskar ju börsen. Ja, det borde den ha gjort, eller? Nej. Nej. Det hände ingenting. Kursen föll 2% på den dagen man informerade om affären. Vad fan? Konstigt. Det är ganska taskigt. Tänk om de har suttit och förhandlat och så är de skitnöjda. Det här, det här. Nu gabbaren, nu mm. kommer det smälla. Ja. F -f -f Fina dunor alltså. Ja. Mm. Vi berättade ju det att de hade medlat att de såg över strategiska alternativ för den här verksamheten. Mm. Och, ja, marknaden kanske blev besviken då för att man inte sålde alltihop. <laughs>
4: ja,
2: för priset var ju fantastiskt ungefär ja, 1,85 miljarder mm. Mm. Det kan ju sättas i relation till hela Dunis börsvärde på strax under 4 miljarder. Mm.
4: Mm.
2: Efter den här transaktionen så konsoliderar man fortfarande äger 53 av biopack. Och det fanns tidigare köp- och säljoptioner och sånt som de löses upp nu. Mm. Man konsoliderar alltihop och man kommer att göra avdrag för minoritetens andelar i resultat per aktie.
4: Yeah.
2: Det här anses vara en transaktion med minoritetsaktieägare- och ingen realisationsvinst redovisas, redovisas därför i resultaträkningen.
3: Ja, det här man, först man sa så. så ja, vi, ja. Men, ja.
2: Och det här förstår inte jag. Mm. Det måste ha någon slags påverkan på resultat- eller balansräkning det här. Mm. Det, är svårt. det kan ha att göra med att det är mm. konsernbolag både innan och efter. eller någonting. Men, mm. eh... Så här ska jag gräva. Det är inte så att vi fattar det här direkt. Utan är det någon lyssnare där ute som kan förklara hur den här affären eh, påverkar- Uh, ja. resultat- och balansräkning i Duni mm. här under Q4 när det här händer eller när affären går igenom, det kanske blir i, i Q1 nästa år. Hör gärna av er. Mm. Kan till och med vara så att det kan gå en liten bok åt andra hållet om man får ett bra svar här. Det har hänt för Det har hänt förr. Har hänt förr. Ja. Ja. Men uh, väldigt intressant när man säger att man ska titta på något man tänker att vi kanske kan komma ur det här med, med näsan hyggligt över vattenytan och så får man en faktor tre mer än vad man betalar för fem år sedan. Det är fantastiskt. Och så säger börsen... Börsen Nej. säger <låd> dåligt Dåliga duni, dåliga, <lådunni> dåliga duni. Ja. Det är annat än när Storskogen förvärvade saker från några år <låd> Då gick det upp varje gång.
1: Eller som Embrace ja, när de köpte något. Det gick upp varje gång tills den gången det inte gick, gick upp, upp längre. Längre. <låd> Då
3: började det gå ner <låd> på varje gång. De, ja. Ja. Nej Det är lite konstigt
2: faktiskt. det här var konstigt. Ja Så kan det vara. Börsen är inte lätt alltid. Mm. Nej,
1: det var Duni. Mm. Det är ju lite jul är företag, jul. Ja, som man säger ja, med, med juldukar och grejer. Och
3: ljus och, och duk, ja. Ja. Nu går vi över till en liten special bättre. istället. Mm. Kapitalmarknadsdagsspecial. Ah, oh, ja. Den tiden på året. Det är den tiden på året, mm. precis. Vi börjar med en video då. De hade ju kapitalmarknadsdagen den 8 december som jag besökte fysiskt den här gången. Mm. Det är lite kul Snyggt att kunna göra det. Ja. Det gjorde man ju inte under covid direkt. Mm fick ni någon glasklar bild över verksamheten. Mm. Nej. Mm. Ja. Nej, quintet content livet, tv är nästan TV överlämnar vetter. Och så här, här bäst av när de lämnar över till folk som är helt ställda inte vet vad jag ska säga. Ja. ja, men det var ett jättebra event tycker jag. Mm. Ehm, positiva tongångar, överraskande positiva nästan ehm, VD CFO tyckte jag gjorde ett väldigt bra intryck ehm, på sina presentationer Det var väl inte jättemycket nyheter så jag, men de tryckte väldigt hårt på förvärv mm. ehm, De sa en lång lista 150 bolag, kort lista 15-20 bolag mm. ehm, Man har ju ett mål om att nå en omsättning 2030 på 20 miljarder och då ska man växa ungefär 12% procent om året mm. Och en stor del kommer vara förvärv, sa man.
1: 5-10% procent
3: va? var det? Ja, de sa det någonstans. Ja, att förvärv skulle utgöra per år i tillväxt. Så det är ju mycket. Alltså. Det är mycket. Det är jäkligt mycket. Mm. Men det är ju väldigt fragmenterad bransch. Det mm. finns mycket att köpa. Borde ja. det finnas. Så att säga. Mm. Man sa också att balansräkningen nästan var för stark idag. Kan den ju... vara det, verkligen? Nej, de vad, vad, ty tycker,
1: vad tycker Kabe då om sin? <laughs>
3: <laughs> mm. <laughs> ja, det är faktiskt en bra fråga. <laughs> Man sa att man hade tillgänglig likviditet på 2,5 miljard. Och då sa man då kan vi förvärva bolag med 5 miljarder i försäljning. Då. Och med kommande cash-generering kan vi nå omsättningsmålet utan ny finansiering. Mm -hmm. Om inte det händer något speciellt. Då. Häftigt. Och då låter det låter som att man ska förvärva till PS 0,5. då Och de värderas själva till 0,66 som man hoppas kunna köpa lite billigare då. Men den stora frågan för en video just nu är ju konsumenternas köpkraft och kostnadsinflation på inputprismaterial. Röden mm. eh, är nästan omöjligt att veta hur gaspriserna kommer utvecklas. Det är ingen som vet. Nej. Eh, men en del av andra har ju kommit ner. Eh, Timmerpriserna såg vi någon graf på. De har ju kommit ner ordentligt. Ja. Eh, och det finns en del andra sådana råvarpriser som är ner. Eh, och intressant är att jag, så, jag har sett att gaspriserna åtminstone inte har
1: gått upp nu. Sist, ja. Utan... De verkar ändå hålla sig på den här nivån ungefär.
3: Ja, och då var det ändå jättekallt för ja, några veckor sedan. Och
1: bolagen successivt inför de här prisökningarna ändå. Mm. Så att, mm. ja, det
3: borde inte vara sämre i alla fall Nej. än förra kvartalet. Nej. Sen går det ju att se ett positivt scenario där inputkostnaderna sjunker undan men man själv inte lika snabbt att sänka priserna. Nej,
1: det brukar väl vara så.
3: Det ligger ju inte i kursen om man säger så. Nej. Men det är ju inte något man kan våga satsa på för det kräver kanske också då att efterfrågan är någorlunda stabil. Och byggkonjunkturen byggkonjunktur. ser ju lite, lite så där ut. Så det finns ju många motgångar i närtid ja. liksom. Ja. ja, vi får se. Det är tufft i närtid. Ett par dagar efter kapitalmaktestånd så den 14 december så informerar man om att elitfönster varslar 50 personer inom produktionen i Lenhovda och Vietlanda. Mm. Och anledningen ska enligt rapporteringen vara vikande år en gång mm. Det här såg ju börsen väldigt negativt på. Axeln följde ganska kraftigt då. 10% tror jag på två dagar. Fem. Ja, ja. ungefär
1: på två, över två dagar i alla fall så blev det nog, något sånt.
3: 50 personer, det är mycket per
1: person Ja, det är mycket då. Jag tror mm. de är ett par tusen med.
3: Mm.
2: I Sverige. Eller ett och,
1: ett och ett halvt, så det är inte vrål många. Är ju. Nej,
3: det är absolut inte många, men
2: börsens men visst, var mycket Och de pevrig. hade väl dessutom hintat om att man tittade över sina verksamheter. Ja,
3: de sa på, på Kapitalmarknadsdagen att just eh, elitfönster var en, en enhet där man liksom tittade på eh, lönsamheten och så där, så att, eh, Vi får se. Det, det blir ett intressant år i alla fall för 2023. För mm. Svårt att spå när det vänder. Mm. Vi äger aktien vid det vi då har vi sagt tidigare. Ja. Yep. Hela
1: alla som har med bygg och, och sånt fastigheter att göra blir väldigt spännande mm. år 2023. Och har börsen tagit ut tillräckligt och Vad ja, Var det inprisat? Ja.
3: Så är det. Ja, det blir spännande. Mm. Eh, ja, Sen går vi vidare. Vi pratar om kontraktsverkare i podden ganska många gånger. Ja. Senaste året. Eh, 8 december kommer en positiv nyhet till då. Eh, kommer kom en vinstuppjustering. Man motiverade höjningen med starka efterfrågan och förbättringar i leveranskedjan. Börsen upp nästan, eller kursen upp nästan 10%. Det är ju bra. Mm. Höjde omsättningsprognosen 2-4% med resultatprognosen 9-13%. Mm. Och det där är ju lite tvärt emot vad det har varit hittills. I år. Då har ju nästan alla bolag i den här branschen höjt omsättningsprognosen mer än lönsamheten. Då, så, att ja. säga. så det är främst lönsamheten som överraskar positivt i Q4. Då. Mm. Lägger man sig mitt i prognosintervallet så innebär rörelsemajnalen under Q4 på 8,5%. Det är långt över de 6,4 som man har som historiskt snitt för Q4. Då. Och långt bättre än vad man har tidigare år Intressant. också. Skulle man tro att den marginalen är långsiktigt hållbar så skulle aktien ha en högre värdering än idag. Sen hade man ju då kapitalmarknadsdag också, 13 december. Där höjde man långsiktiga omsättningsmålet till 10 miljarder norska kronor. 10% omsättningstillväxt per år då, blir det om man översätter. Man sa också att man tror att EMS-marknaden som man är mest inom EMS då, mm. ska växa 8% om året till 2028. Det är en ganska lång prognos.
1: Ja, jäkligt lång. Svår att göra också.
3: Men... Svår att göra, ja. Nej, men de är, de är positiva. Mm. Men de säger att de segment som man själva är inom ska växa ännu lite snabbare än så. Då. Så det ska vara bra tillväxt där. Sen tror man att man ska uppnå en på 8%. Och det är klart högre än 5 på 6,7 då. Eh, generellt sett väldigt positiva tongångar på kapitalmarknaden mm. eh, Det ska bli spännande att följa tror, 2023 vi får följa upp det. Hela branschen. Hela branschen, ja. det har vi pratat om flera gånger. Eh, och då kan man gå över till positiva tongångar även på Nåts kapitalmaxdagen mm. som var 14 december. Mm. Här eh, bekräftar man sin prognos för omsättning för Q4 för en miljard och en rörelse man har på 10% rensat för valutaförändringar. När man då bekräftar den 14 december för Q4, det är inte mycket kvar. Alltså. Så det är man ganska säker på. Sen räknar man att lönsamheten i både faktiska tal som i procent ska fortsätta att förbättras 2023. Det ligger väl också i marknadsprognoser. Men man sa att man, den här tidigare målsättningen om att nå en omsättning på 5 miljarder 2025, det ligger man före tidsplanen. Snyggt och man sa att vi kan komma och nå där innan och då kommer vi tillbaka med ett nytt mål mm. Jag tycker vi gjorde en jättebra dagning. förklarar bland annat varför hur man har kunnat förbättra marginalerna så mycket som man har gjort mm. Det finns intressanta slides där Jag tycker gå in och kolla på prestationen. den ligger på hemsidan för alla er som är intresserade av NOT
1: NOT och branschen i helhet, och branschen ja.
3: Mm. Ja, för, för många slides är ju gemensamma för hela branschen kan man yeah. säga och vissa är specifikt för NOT så att säga. Ja, vi har ju tidigare talat mycket om de här kontrakttillverkarna och att de är mycket mer positiva än nästan alla andra bolag. Mm. Och det förstärktes av de här kapitalmaksdagarna i Ketron och Note Och mot bakgrund av det spännande läget för branschen så kommer ju vara en intervju med Notes huvudägare Johan Hagberg här väldigt lägligt. Mm. Den kommer i avsnittet den 6 januari så missa inte den. Mm. Mm. Johan Hagberg, huvudägare, största ägare i Note. Mm. Sen kan man komma ihåg att den intervjun spelade in innan kapitalmaksståndet som vi <laughs> hade senast. Men,
2: ja. Jag tror att det blir en femte januari. Eller är det jag helt ute och cyklar? Ja, jag vet är inte. det femte? Ja, jag tror det är femte. Ja.
1: Vi kan väl säga det märker strax mm. första efter nyår i alla fall. Då. Ja, ja, det är så...
2: första, första torsdagen efter nyår. Vad kan det vara för en dag? Det är säker femte. Det är den femte. en femte. Mm. Ja, folk får lyssna den sjätte också om de vill. Ja, det, man, <laughs> det kan man göra. Ja, man kan det. ju lyssna på... Mm. Det säger säger, att de är ju en podd för hela dagen. Vi <laughs> det, det är ju en podd för alltid då. då ja. blir man aldrig om ja. ja, Så var det. Spännande. Det, det My, var, mycket, det var, mycket intressant. Ja, det hände lite. Mm. Ja, det gör det.
3: Allmänt kan man ju säga att kapitalmarknadsdagar är ju väldigt intressanta för den som vill läsa mer om bolaget. Matnyttigt. Ja, det är verkligen det. Mm. Bolagen är... brukar skicka ut pressmeddelanden på
1: morgonen innan för att liksom essensen av det de kommer säga. Absolut. Men man kan få en hel del eh, flavor. Ja, men Det blir en hel del mer liksom. ja, mm.
3: put some flavor. Och för den som inte orkar läsa rapporten eller årsredistringen så får man ju då att någon berättar för den istället. Ja, det är ju smidigt. Det är ju väldigt mm.
2: skönt. Ja. ja, Innan vi går på huvudnumret New Wave här så hade vi tre andra bolag vi tänkte säga någonting om idag. Mm. Och vi går som vanligt i bokstavsordning ja. Och då blir det Björn Det här är ju klädbolaget som nu är det närmsta man kan komma hovleverantör inom sporten med kläder mm. Visst är det så? Ja. Eh, avsnitt 124 senast Precis, det är jag som tar dem För
3: jag har ju roffat åt mig bolag som börjar tidigt i alfabetet Ja, det är, det är så bra det är Precis så jäk... som vanligt ja, Vi ska visst. ha en
2: strategi vid investering och det här är en är bra ja. Den är bra, mm, den är bra.
3: Men, som sagt som De var med i 124 år efter Q2-rapporten. Den var ju klart svagare än vad vi hade gissat på. Mm. Och till stor del berodde det väl på de här väldigt svåra pandemibostäder kvartalen som man går emot. Då. Q2 för 2021 var jättestarkt. Vi sa då att Q3 2021 också var starkt och att det kan bli tufft att gå upp mot. Bland annat för dollarn är på rekordnivåer. Mm. Så då undrar man hur såg det ut i Q3 då? Jo, men det var en lite lurad rapport faktiskt för det var mycket engångs olika effekter att ta hänsyn till. Omsättningen är inte så kompenserad. Den var plus 3,9% till 249 miljoner. Här sa man ingenting om pris men det är ju rimligt att anta att det mesta av det här är ju högre priser. Det var inte så mycket volym upp tror jag. Positivt var egna e-handeln upp 28%. Ja, 12% av totalen. Många e-handelsbolag har haft det väldigt tufft så att öka e-handeln med 28% är ju väldigt bra. Mm. Sen såg man också att total e-handel var ner 4% i Q3 Och det är ju de här e-tailers igen då Zalando med flera som, som där är tuffare nu efter pandemin då. Försäljningen för e-tailers föll 16% från förra året Det är ju inte så bra men det är bättre än minus 36% i Q2 ja, Så ja. sekventiellt bättre och jag, Bunge sa på konf också att det var lite bättre det här kvartalet vi får se om det är en trend som fortsätter in i Q4 då. Mm. Eh, men det som var studerat var ju lönsamheten. Eh, här finns det en massa ingångsposter. Eh, först var det 3,9 miljoner i kostnad för Insan Det ligger kvar även i Q4, va? Ja, det kommer kvar ja. i Q4 också. Ja. Vi pratar om det här i avsnitt 24 efter Q2 så gå tillbaka dit och lyssna på vad det här programmet eh, Klas är väldigt positivt i programmet. <laughs> ja, det,
2: här, det, här, det tror jag var toppen för ja, alla för... ägare i Björnborg. Mm, mm, mm. Jag säger så här, jag kan leva med det här, men kommer det ett sånt här till... Då, då jäklar! Du då, 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 då byter du det... ut allt till Kraft. Japp. Mm. Då av. blir det
3: inget mer, Borg. Nej. Japp. Okej. Okay. Eh, ja, men framförallt så, så gjorde man en reservering för återbetalning av covid-stöd i Holland. Man fick det under 2020 och 2021 då. Eh, Det var ju många regeringar som hade såna stöd. Men myndigheten i Holland har till tydligen att reglerna för utbetalningen i efterhand då. Och kräver tillbaka stödet. Drygt jobbigt. Ja, det, tyckte, det tyckte inte Borg var något bra. Nej, det förstår jag. Man har överklagat beslutet men de tar ändå kostnaden i Q3. 7,2 mm. miljoner. Så det är en ganska väsentlig summa. Mm. Absolut. Ja, Men vi tycker det är rimligt att justera för den här. För det är en typisk då. Justerar man för den här men inte finns det kommer Det kom ju varje kvartal i år. då. Så var vinsten 38 miljoner ner 28 procent. Mm. Och marginalen 15,2. Men sen är ju bara väldigt känsliga för dollarn, som jag har talat om tidigare. IQ3, bruttomarginal, 48,2 procent, ner från 54,4. Mm. Och valutaneutralt så var det i stort sett oförändrat, 54,5. Mm. Jäklar. Tappade mm. sex enheter på, på dollarn. Mm. Mm. Det är tufft. Det är mycket. bunge då framhöll att om man rensar för de här två engångsposterna... <laughs> och och såg det valuta neutralt så steg vinsten 1,5%. Ja, mm. ah, okay. plus på och, sista raden. Och det tog marknaden fasta på va? För aktien gick väl upp falle, ja, inte? Ja, precis. Det är mycket justeringar. Vi vill inte göra så mycket justeringar. Men, men rapporten var inte så dålig som man kanske trodde först. Nej, nej. Och den här gången såg ju
2: marknaden igenom där mm. För det var plus 10% på rapporten Ja det var så ja. mm. Det är mycket plus och minus just 10% nu för tiden Ja jäkla var det har slagit det på det rapporten. Mm. Men ja,
3: alltså Q2 var ju minus 10% så att mm, Ganska stor skillnad får man säga Ja
1: det var ju där just det. Vi köpte in aktien där efter, I raset där någon gång
3: Ja när det rasat en bit där
1: ja, Det var ju nästan på botten där I september någon gång vi köpte ja. Eller
3: augusti då ja. Men som helst tycker vi är en bra rapport På underliggande verksamheten svårt att komma ifrån Förborg då att man är påverkad av dollar Köper över 50% i dollar Säljer inte något direkt i dollar Nej. Vd bunge då prata om att man ska försöka bli bättre på Att köpa och sälja samma valuta Det kan antingen ske om man ökar Inköp i annan valuta än dollar Det är lite svårt Mycket med kläder som tillverkas i Asien och så. Mm. Men, men, men ja, det kanske går att hitta europeiska leverantörer på en del grejer. Mm. Så att säga. Mm. Men också vi ökad försäljning i dollar. Mm. Här sa man att man har börjat sälja lite på Amazon i USA. Och det hade börjat lovande, sa mm. man. Och man skulle börja rapportera separat under 2023. Så det blir intressant att följa. Se mycket det
1: yeah.
3: ja mm. Vad säger vi om Borg då? Ja, man har mycket motvindar för bolaget just nu som ligger utanför lite igen valuta och även annat.
2: Då. Olika instrumentsprogram
3: och sånt. Ja, just den är väl inte utom <laughs> kontrollen. Mm. Postpandemieffekter för e-handel, e-tailers har haft det svagt, um, dollarn som vi såg. Samtidigt går egen e-handel bra. Då. Och det, det är bättre än många konkurrenter. Som ja, I
1: ett ganska tufft retail-klimat så tycker jag ändå det går hygligt bra faktiskt. Ja, se. Så... Det är bra
3: leverans på egna, ja. egen, egen delar. Mm. Dollarn har ju kommit tillbaka lite grann på slutet. Men är ju väldigt mycket högre än vad det var för ett år sedan fortfarande. Ja, vi får se. Q1 eh, 2022 var väldigt starkt. Mm -hmm. eh, vi tror på vinstminnsningar två kvartal i rad här. För det var ganska starkt i Q4 2021 också. Eh, vi har 245 i vinstbyaktier för i år och 260 nästa år. Eh, med kurs 31 som det var när vi gick in börja spela in så P12,7 respektive 12. Sen såg jag att Pense följer bolaget. De kommer att uppdatera den 20 november. Det är några dagar efter rapporten. Då. och höll kvar vid 3,60 för nästa år. Åh, ja, det är 8,60 P. Ja, det är skillnad. Slår det in så är det en väldigt billig aktie. Ja. Men det är en bra bild för vad vi är gissat på. Och, ja, vi tror ju vi sagt på vinstvinstning två kvartal i rad. Så vi har faktiskt sålt våra aktier i borg efter rusningen på rapporten.
1: Ja, som sagt, vi köpte där... Under 25 va? och så.
3: Ja, så är det lite bit över 30. Mm.
1: Men nej, men, det är lite lurigt med konsumenterna också. Vad händer nu i den här tid? Mm. Men som sagt, jag tycker de överpresterar fortfarande.
3: Ja, Om jag... alltså, det här är lite tidsperspektiv. Ja, det är det. Vi har ju mos i bolaget. Mm. Men det är två kvartal där vi tror att vinsten kommer att minska. Mm. Marknaden brukar ha lite jobbigt för det. Mm. Men vi kommer ju förmodligen komma tillbaka till bolaget. Senare. För, förmodligen ja. För att de gör ju mycket rätt.
1: Dessutom så kan ju utdelningen bli lite. Något som. Eh, marknaden den gillar. brukar vara ganska bra. Så där skulle marknaden kunna bli lite glad. Ja. Jag vet
2: inte om vi inte tar så många sidor här. liksom, Oj, vilken hög elräkning. du måste jag köpa lite varma underkläder. Jag ser inte den hända. På andra sidan har de ju Messi på sin sida. så Vad skulle kunna gå fel? No, no. Jag, jag tänkte komma till det. Mm.
3: Jag har kvar Borg som är ett av mina största innehav i pensionssparandet. De långa tänderna är jättebra för bolaget. Så det blir en tidsperspektivfråga. Mm. Men sen kommer jag till Messi. Det går ja. inte att komma ifrån. Nej. Sjukt. Det har ju varit, jag vet inte det många som följer sociala medier, men det har varit de här bilderna på Messi i sina Björnborg kallingar mm. Han gillar ju att dra ner dem lite så att ja. de syns liksom. Ja, inte kallingarna, kort, alltså, ja, utan short, känner, kort känner mm. ja. Och han har gjort det under ganska lång tid innan också. Mm. Det har varit ganska mycket sådana ja. kort Bunge pratade faktiskt om det på presentation någon presentation jag såg. Och sa att de har inget avtal alls med honom, för det hade de inte haft råd med. Som de <laughs> Nej, det är klart men förmodligen ganska dyre Väldigt, extremt dyr ja mm. utan han gillar
2: bara deras sånger
1: är tror jag fattar inte liksom... jag tror han gillar borg.
2: jag tror han gillar det, det här har vi pratat om förut min bästa gissning är att han mm. som stor idrottsman har tittat på andra stora idrottsmän och så har han hittat Borg. Mm. Så jag tror han gillar Björn. Äh, för jag menar
1: ni vet Holland finns ju Björn Borg och men, men, men Spanien Frank ja nu är han i Frankrike för sig då men ändå mm. Nej, nej, det är fascinerande. De, han måste ha köpt via då. Ja, eller men, är det han, någon han har köpt? Det, säger Bunge, säger att
3: de säger Eller de Bunge inte... åkte ner och, här har du det. Nej, 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 men de säger att de inte han har nej, köpt. Eller, nej, så nej, jag vet inte.
2: Mycket konstigt. Eller så är det hans fru som har sagt, eh, ja, hon har köpt en julklapp. Ja. Och, så... och nu senast så skickar ju riktiga björnborg en hälsning också. Ja, det var ju så det. såg det. Alltså det är generöst av Björn. Alltså. Mm, mm, han har ju nej. liksom ingenting med, han har ju liksom en av de här som verkligen har fått sälja sitt namn. Ja. För att, för att reda ut privatekonomi och sådär. Mm. Och ändå.
3: Mm.
2: Det tycker jag är jävla fint gjort alltså.
3: mm. Ja, ja. Nej, det är kul. Men det är ju fantastisk reklam. Ja. Jag Nej, det svårt går inte att hitta på. Nej, det, är Nej det går inte på det nästan. På Dalarmborg så såg jag resten dokumentärfilmen. Mm. Jag är lite efter det där så såg mm. den nu. Men mm. jag tyckte det var lite kul. Ja. Den mm. här som
2: skulle bli ett sånt lyft i USA. Där ja, hon då döpte filmen till McEnroe istället. Ja, det är lite synd, Det har varit alltså. ju en miss alltså.
3: det, det var lite kul för jag satt ju och kollade på filmen. Och så tyckte jag, fan, de bra de här scenerna när de går tillbaka till hans ungdom. När mm. liksom, de har hittat en skådis som är, ser ut som Borg och som kan spela tennis. Liksom. Mm. fan bara en sån kombination, det är fantastiskt. Så kom eftertexten Leo
2: Borg. Ja. Ah, Okej, okay. det var så det var. Nu <laughs> känner man sig så, så här, halvsmart faktiskt. Ja, ja. 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 Mm. Oh, men Leo kan spela lite tennis. Jo, Han kan spela tennis. Mm. Oh. Så det... det var Borg. Häftigt. Björn Borg, mm. tack, tack
1: för den. Tack så jättemycket. Se om
2: vi följer upp efter Q4 kanske. hade mm. även att göra. Mm. Men ja, det kan bli intressanta kvartal där. Mm. På hemma hemmamarknaden i alla fall. Mm. Eh, nu är det ett bolag som inte har varit med på ett tag, va? Nej. Eh, jag tänkte att de var med nyss. Men det är ju Brödna Hartman då, äggkartongerna Papp från Danmark. Mm. Är det något att ha i dessa energikristider? Avsnitt 105. Oj. Alltså, jag har pratat om dem till och från här just, kopplat till energikris.
4: Mm.
1: November 2021. Mm. Eh, ja, det här för de som inte har varit med i äldre poddar här. då Så är det, de är världsledande på tillverkning av äggkartonger. Det vill, alltså i, i sådana i, i papp. I papp, återvunnen pappersmassa. Det vi, det vi tänker på när vi tänker äggkartong Ja, sånt. Mm. Men det in, finns inte över hela världen. Men på då tänker man plast. Ja, i, I vissa länder är det så. Sen är man dessutom marknadsledande på vissa marknader vad gäller förpackningar för frukt. Då, mm. och det är i Sydamerika och Indien framförallt. Eh, vi har pratat om Hartman en del och också. Pratat om man har en ganska intressant ESG-trend som talar för bolaget här i och med att det finns en drivkraft att ersätta plastförpackningar med bolagets förpackningar. Då, mm. eh, som skulle kunna driva omsättning eh, över tid så att säga. Eh, Hartman. Här, de har ju haft brutalt jobbigt 2021 och 2022. Man fick väl något bra kvartal 2021 tror jag. Men sen har ju insatspriserna här för bolaget slagit stenhårt. Verkligen. Som ni vet. Allt har gått fel. Priser på el, naturgas och återvunnen pappersmassa är det man spesar som sina huvudinsatskostnader. Mm. Och här, det är ju mångdubblingar.
3: Ja, grafen ser nästan likadana ut för alla de där.
1: Ja, det är inte kul Nej. Här har man inte kunnat kompensera sig direkt så att säga Utan här har det Att man ändå har hållit sig över ytan är ganska fascinerande med Det var väl något för då. Ja, men det var en engångspost också Som drog ner det lite Men, men i år så är man plus faktiskt alla kvartal då. Mm. Men det har ju slagit stenhårt Mot, mot lönsamheten såklart då Eh, som inte det här var nog så förvärvade man ju då under pandemin en stor fabrik i Ryssland. Då. Eh, där man nu då helt plötsligt försöker sälja den då igen. Tack och tråkigt. Av förståeliga skäl. Mm. Eh, så inte roligt. Dessutom, man tror, det är ett skämt. Det låter nästan som ett skämt det här, men. Deras stora förvärv i Indien, den fabriken brann ju mm.
3: eh, här också. Tänk om, tänk om de har suttit på en strategimöte såhär, mm. Men grabbar, mm. såhär, worst case Vad är det som kan hända? Elprisen har upp tio gånger ja, eh, Okej, okay, Pappersmassa tre mm. El, eller Hur med Ryssland då? Det är okej okay.
2: ja, Det blir nej. krig, vi får ja. försöka
1: sälja tillbaka Det vi precis har köpt och så brinner fabriken I Indien, i Indien. Ja, okay. där har vi Där
2: har vi sämsta okay. Rys mm. Ryssland, är ju såhär, vi tar allt vi har på balansräkning Vi delar inte ut den, så vi bara spolar i toaletten helt Lite så, för mm. de
1: köpte ju för alltså 150 miljoner sek, Tror jag mm de skulle bli marknadsledande i Ryssland var ju tanken. Mm. Ja, sen kom kriget och nu försöker de ju sälja det men det är inte
2: lätt. Så det har mm. inte de lyckats med än, helt Nej. enkelt. Då kommer de lite intäkter från den här verksamheten för det är ju sån här som man får fortsätta med eftersom verkar så ja. Den inte är under band då. För att inte målet är att Ryssland ryssarna ska svälta ihjäl utan ryssarna tänker bara att ukrainarna ska svälta ihjäl. Mm. <här> mm. uh, så Nej, man kan minst sagt säga att, 2020, att det här har varit
1: riktiga mardrömsår för bolaget Hartman. Aktien minus 27 procent i år, men nej, till och med 28 procent i år och cirka 60 procent ner sen toppen förra året. Då. Mm. Eh, ja, nej, ni hör själva. Det är sju sorger och åtta bedrövelser som man brukar säga här. va? Ja, vad tufft. Frågan vi nu ställer oss här, kan det verkligen bli värre? Det är ju alltid låga förväntningar. Ma marknad, Ni vet... Marknaden brukar tänka sig det också. <laughs> ja, mm. Eh, mm. låga förväntningar brukar ju vara bland det bästa
3: när man ja. investerar. va. sagt. Mm. Mm.
1: Ja. Sen måste man ju fundera sig på, är värderingen tillräckligt låg för att aktien ska vara intressant här då? Eh, Bolagets lönsamhet då, såklart kraftigt ner 2021-2022. Mm. Före pandemin snittade man cirka 10% evigt marginal. Men nuvarande av de här extrema prisökningarna vad gäller e-naturgasåtervunnet och och papper har man inte kunnat kompensera för mm. de här ökningarna. Under de första nio månaderna för 2022 ligger man på cirka 4% i ebitmarginal marginal om man justerar för engångsposter. Och det har faktiskt varit lite positiva engångsposter. Så det är så... Ja, det här
2: försäkringsgrejen. Med ja, mm. man
1: fick ut försäkring på den här Indienbranden då. Så att ungefär 4% procent marginal under 2022, det vill säga långt under mm. historiska snittet. Man har successivt höjt priserna och omsättningen steg med 37% i Q3. Mm. <laughs> och det är ju mycket pris där då. Mm. Mm. Så lite har man kunnat lägga på ändå. Ja, nu. Man, mm. man börjar väl jobba sig i kapp då. Mm. Eh, dessutom då, i samband med Q3 här, när man släppte det här, plus 37% omsättning, eh, så höjde man prognosen för 2022 då, vad gäller omsättning och ebit marginal till den övre delen av spannet. Mm. Man tidigare har kom, liksom, kommunicerat. Och om den här prognosen står inför Q4 så blir faktiskt Q4 det bästa kvartalet för året. Ja. Även om det säsongsmässigt, historiskt har varit ganska medel. Så att det känns som att det finns en möjlighet att man kanske börjar komma i kapp då med de här prisökningarna va?
3: Mm. hade du när rapporten kom för jag antar att det är en bit in i Q4 Ja, jo, jo.
1: Jag, jag tror faktiskt det var 14 november okej, okay, så halva underlatt. ja, ungefär ja. Mm. Mm. Eh, prisökningar verkar bita här tycker jag, om man kollar på den här prognosen för Q4 men som sagt, man är långt ifrån den historiska lönsamheten eh, och ska marginalen kunna ta sig tillbaka till de här 10% så måste nog några av de här insatspriserna gå ner igen, tror jag mm. Och här ser man kanske inte jättemycket tecken på det. Men ändå återvunnet papper tappar, Har tappat nu ett tag. Mm. Eller återvunnen massa då. Som mm. man tillverkar de här av. Och el och gas har åtminstone inte gått upp under Q4 här. Utan håller sig trots eh, eh, ganska kallt. Jo. Nu ska man komma ihåg. De här är ju världs... Det är, ett, det är USA, det är Sydamerika... Det är Europa och många anläggningar i Europa. Så att, att bara kolla på elpriser och temperatur här är ju inte allt. Mm. Så det, det är mer komplext. Det är
2: inte bara verksamhet i Danmark här. Eller? Nej, nej. Det, är mer, nej. Kom,
1: det är mer komplext än så. Men, men det
2: skulle man kunna ha trott när man såg hur hårt det slog.
1: <laughs> ja, <laughs> jo, nej, men all, all, de här papperspriserna är mm. ganska globala ja. ändå för att få tag i. Eh, Ja, men i och med att jag tycker mycket ser väldigt <går> ser skit ut för bolaget under q om man kollar här, men ändå lämnar man en prognos som gör att man börjar se lite ljus i tunneln, tycker jag. Ett positivt scenario är att insatspriserna faktiskt faller tillbaks lite mm. under 2023. Det är inte helt otänkbart. Då skulle vi eventuellt kunna se en ganska rejäl marginalaktning för haltman om man nu har höjt priserna och insatspriserna faller ner. Mycket svårt att säga om Framförallt timingen här, tidsaspekten mm. men chansen finns att det kan komma en övning vi dock skulle kunna göra här är ändå att sätta den historiska ebitmarginalen på nuvarande omsättning det brukar vi göra ganska ofta och sätter man 10% ebitmarginal på den omsättning som Hartman själva tror på här nu för i år 3,3 miljarder så hamnar vi på ebit på 330 miljoner danska kronor och vinst per aktie då på en bit över 30 danska kronor Ställ till dagskurs på 265 kronor skulle det ge ett p-tal på cirka 8,5 för Hartman. Eh, Historiskt p-före pandemin var cirka 15. Ganska högt. 15 faktiskt för Hartman. Mm. Eh, men det har väl att göra med den här stabila businessen då med äggkartonger och mm. ganska stabil lönsamhet också.
3: Det som vi... marknaden trodde var väldigt stabilt. Ja, det som marknaden...
1: Alltså in, Intäkterna har ju hållit sig hyggligt ja, ändå. För... Men, men lönsamheten har ju varit mm. stabil, men inte nu då.
3: Men det var väl 10 upp till 17 och så ja. ner till 3 typ?
1: Ja, alltså. den, den, den låg på 10 ungefär, lite plus minus, åren före pandemin. Mm. Och sen 17 2020...
3: Alltså då när de fick nej, men... en
1: boost också av att alla var hemma då.
3: Och, och där var vi väldigt tydliga med att vi inte trodde 17 kanske var nej, mer normala. Nej.
2: Och sen eh, ner till fyra då. Ja, till,
3: till, 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 till. Ja.
2: Nej men det är ju lite, för lyssnare så tycker man ju kanske, men vi, ni, ni håller ju inte på med råvarubolag. Nej. Inte bolag som handlar med råvaror och inte bolag som är beroende av råvaror. Nej. Och det är, väl, det är ju sant i någon mening, men här är det väl lite grann hur, som du var inne på, ja, men hur dåligt kan det bli då? Mm. Alltså vi kommer ju ur ett läge här. Vi kan liksom, någonstans kan ju inte vi hitta på sämre. Nej. Och då blir det... Lite orimligt. Ja, ett mm. bolag som håller på med den här typen av produkter som vi tycker väldigt, väldigt mycket om istället. Mm. Då, då ser vi någonstans förbi det här att vi faktiskt ändå inte kan gissa råvaror och känner att... Vi, vi försöker ändå. Ja, och historiken visar
1: på en väldigt stabil lönsamhet. Ja, ja. Och Så här mycket brukar ju. In, alltså, jag tror 2021-2022 har varit väldigt extrema år vad gäller råvarupriser och
2: kostnader för energi och så. Och sen kanske. Man... Det tror jag de flesta håller med om.
3: Ja, så att jag, jag,
1: jag, tror, jag ser inte det som något, något normalt.
2: Och sen kanske man är beredd att offra några marginal igen här för att, för att säkra upp. Mm. Man hade ju liksom, man var ju väldigt offensiv och framåt historiskt just att. att ta långa kontrakt och terminer och säkra både papperspriser och energipriser och så här Och sen hade man ju börjat uppenbart vackla i det. Ja, så ja. skyllde man lite på det att man gick in i Ryssland och Indien och där var det svårt. Jag tror nog att det kanske inte kommer vara så svårt. Nej. Eh, framöver här. När man har tatt, det är min gissning men jag tror att om man har tagit en sån här smäll med den historik som bolaget har så kommer man nog att ja, man kan offra någon procent ja. marginal framöver för att, för att ta bort risk. Ja, det är, det är ju ja, man köper mycket, när man köper terminer. Så att... mycket, möjligt, så mycket möjligt. Det är min gissning. Ja. Eh, min lilla säger säger rätt med. Ja, mm. nej, men mycket möjligt. Och
1: man är väl lite, lite bränd. Mm. Det är mycket möjligt att man är lite bränd efter de här senaste fem kvartalen, eller vad det nu är.
2: Ja, jag tror man själva ser sig som ett stabilt lönsamhetsbolag.
1: Jo, och det är ju det man många har mm. investerat i, om du kollar historiken. Äggkartonger, stabil business, mm. klara lågkonjunktur.
2: Pricing power, så det skriker Ja, det de har ett. de
1: ju bevisligen här. Mm. Men de har inte hunnit med. Nu sa jag fel här. Ja, men ah.
2: Klas! Bo! Bo! Dålig!
1: Prisjusteringsförmåga,
2: ja. så det skriker om det. Bra, mm. Mm. Nej,
1: men, men, alltså, om vi, vi bara säger då att man når tillbaka sig sin historiska marginal. då är det en, en potential då från 8,5 i PE upp till 15 då, mm. om de ska tillbaka till sitt historiska snitt. Eh, inte alls säkert att de ska, men det finns en ganska stor potential här om man kommer tillbaka. Här, vad man ska komma ihåg är ju då den här tidsaspekten som vi inte alls vet. Då, såklart. Eh, skuldsättningen måste vi ta upp också här. I relation till vinsten är ju den väldigt hög just nu. Eh, dock, på grund av att vinsten är väldigt låg för tillfället, eh, här tror vi att den kommer minska ganska rejält under nästa år om eh, de här prisökningarna biter, fortsätter då, eh, och att eh, vissa tillgångspriser till går ner igen. Så tror jag vi, vi kan eh, se en mycket lägre skuldsättning nästa år. Eh, summerat då, så tror vi. Kanske att det värsta är för Hartman och att det nu finns en ganska bra sannolikhet för att det kan bli bättre igen. Och skulle de komma tillbaka till historisk lönsamhet, vilket man bör kunna tycka någon gång, så ser det intressant ut. Tidsaspekten är ju det svåra här. Hur lång tid tar det? Men vi har faktiskt köpt tillbaka de aktierna här. Vi sålde på 400-500 kronor här i hösten 2020. De har vi köpt tillbaks nu och aktien står i dagsläget till 265 kronor. Mm. Vi tycker det är värt en chansning men som sagt det är fortsatt ett ganska jobbigt svårt läge för bolaget med tanke på insatspris och allt.
3: Det är ju inte ett av våra största innehav med att vi är Nej. så pass osäkra men ja. vi tycker ändå att
1: det kan vara... Ja. Kommer de tillbaka till sin historiska lönsamhet så finns det en bra potential. Så kan mm. man säga i alla fall. Eh, om de sen gör det och när. Den är svår. Mm. Det, ja. Vi får se. Men prognosen för Q4 mm. den lovar ändå lite gott tycker jag. Om, om man håller den. Mm. It's not supposed to be easy. Nej, mm. det, så, det var det Charlie Manger som, <coughs> som sa. Det va?
2: var, ja. mm. eh, det var, det var Hartman. Det var Hartis. Ja. Ja. Eh, Kopparbergs då? Och det var inte igår heller, va? Det var, inte igår. Det var verkligen inte igår, avsnitt 68. Oh. Ja, 28, 28 maj 2020. Ja, har inte varit med sin inledning på pandemin då alla pubbar i hela världen stängde ner. Ja, ah, just det. Och då undrar jag, Markus, hur går det med Pinky-affärerna som skulle ta upp dem på banan igen? Nej, mm, Det vet inte jag. Det, det skriver man nej, inte om Det man inte om längre. Nu. Det är ju i och för sig inte de mest flödiga rapporterna normalt heller, så att... Men hur brukar det vara när man inte skriver om något? Ja, ah, det vet vi. Det är, då är det inte bra. Det brukar inte vara så. Nej, det har inte blivit så kanske. Men
3: det vet vi ingenting om. Nej, Nej men det var två och ett halvt år sedan. Var. Mm. Ehm, då sa Ola att aktien handlade till P14. Det var en ganska rimlig värdering, men att bolaget har haft en för svag organiskt tillväxt för att vara riktigt attraktiv. Det fanns intressanta alternativ på börsen. Mm. Då handlades aktien 145, nu är det ungefär 135. Så minus 7 procent på två och ett halvt år. Uh. Det mm. var en ganska rimlig bedömning. då. Mm, mm, ja. Men vi tänkte titta till bolaget igen. då ja. får se hur det ser ut nu. Mm. Man kom med Q3-rapport. 23 november följ 2 ungefär. Det var ändå klart mildare än de minus sju som man föll när man presenterade q 4 mm. <laughs> Man har haft lite jobbigt. Ja, är jobbigt. Det ja. har varit lite sur. Mm. E, omsättning i Q3 plus 9 593 miljoner. E, här sa man då att, man, att försäljningen till pubbar och restauranger börjar komma tillbaka. Efter pandemin. då mm. Man är nästan tillbaka på de volymer som var innan. och Man sa även att försäljningen till exportmarknaden som Sypen, Spanien, Grekland typiskt där man åker på semester då eh, också återkommit till pre-pandeminivåer eh, för man har normaliserat semesterresandet. Mm. Eh, man var ju väldigt påverkad av pandemin eh, när det stängdes ner som du sa. Eh, men försäljningen 2020 föll inte mer än 4%. För man gick ut i butikerna tydligen, och hamstade jo. sidor. Så man kunde det, sitta hemma och dricka istället. Jag kommer
1: ihåg att Systembolaget slog något rekord där va? Varför mm.
3: Så att det var inte så mycket ner på, på omsättningen ändå faktiskt. pandemin. Men tittar vi på rörelsestatet då i Q3. Klart svagare. 69 miljoner minus 24 procent från Q3 21. Då. Mm. Eh, sen tittar vi ganska ofta på hur det såg innan pandemin. Eh, för att jämföra med. Mm. Och för Kopparberg så är det minus 19 procent från Q3 2019.
4: Mm.
1: Så det är
3: inte så bra. Nej det är inte bra. Jag tappar nästan en femtedel där. Marginalen 11,7% i Q3, det är ordentligt ner från 16,7% förra året och långt under snittet på 16,3% som är från 2015 och framåt. Mm. Så det var svagt på marginalen och då undrar man ju varför det är var så svagt. Då?
1: Ja, det är jag oerhört nyfiken på. Ja.
3: Mm. Och det ger de lite vägledning även om det inte är mycket. Då. Mm. Men man sa i vd-ordet att lägre resultat här rör sig till högre fraktkostnader. Kan man ju säga, men de har ju börjat komma ner. Mm, mm. Även om de kanske är högre än för ett år sedan, jag vet inte riktigt. Kanske en förskjutning där på något. Men, men sen samt råvaror och då främst energikostnad. Mm, det ja. kan man för ju ja, förstå. vi pratar ju tills precis. Ja, mm. ja. Det har ju varit emot och bryggerier drar väl lite stum. Ja. Ehm, bolaget räknar med att det kommer fortsätta en tid framöver, skriver man. Ehm, man kommer successivt öka priserna ut mot kund. Och, ja, man får följa upp hur det utvecklas i kommande rapporter men det är väl rimligt att att marginalerna kommer att vara pressade ett tag till. då mm. när man skriver så. Mm. Sen kan man konstatera att omsättningsökningen på 9% då för 2022 som vi tror på för helåret då. Det är högre än den historiska tillväxten som har varit svag. Som, mm, ja. som vi pratade om i förra podden. Då. Mm. 3% i snitt över 10 år, 0,7% över 7 år.
1: Ja, det är inte det bolaget man hade innan. För, för det var ju... Är, Kopparbergs var ju tillväxtbolag med väldigt fin lönsamhet
3: ja. under jättelång tid.
1: Mm. Men det har ju verkligen stannat upp. Alltså.
3: Ja, den tillväxten har inte alls funnits där. Nej. nej. Liksom stått till, till de senaste sju åren. Eh, sen en stor del av ökningen i 2022 är ju sannolikt av pris. Och inte vad det Ymsen varit inne på tidigare. Då. Även om jag inte har varit ute och köpt mycket sidor så jag vet Nej, jag
1: handlar inte heller sidor.
3: Men, eh, men bolag spesar ju inte det här. Eh, ja, marginalfronten som sagt ser det sämre ut. som marginal ser ut att bli den sämsta. Vi har ju alla ark faktiskt från 2015 och framåt.
1: Ja, men de har nog lite hartman Kan nog ha lite hartman effekt va? Kan vara. Ja. Ja,
3: till och med sämre med pandemiåret alltså. Mm. Och då, då ändå fick man ändå en jättesmäll i Q4 för pundet. Försvagades så mycket då.
1: Just det, man har väldigt mycket i Storbritannien va?
3: Storbritannien är jätteviktigt. jätteviktig mm. här. Men här börjar man ju vita åtgärder och man, de pratar om att Prishörjningar, vi får ju se om de hjälper upp marginalen då. Men Det är ju svårt att prognostitera Kappalbergs, det finns ju nästan Ingen information i rapporterna Det de, de är jättetunna mm. Kort vd-ord, ingenting mer Uppfyller formella kraven men inget text. Man kan konstatera att 2021 Så skickar man ut sju pressmiljö mm. Hur många tror ni man skickar ut 22?
2: Eh, Vilket, eh, sju då Ja, sju. Det var sju igen. <laughs> det... jag, var, jag tänkte att de eh, tog något om Pink Gin så att det kanske var åtta då. Nej, men det, var nej, nej, bara nej, det säger man inget om. Ja, hej, hej. Det är ju då fyra kvartalsrapporter, en årsredovisning, en
3: kallisetsstämma och en från stämma. Det är ex minimum, ex Exakta minimumet man måste mm. skicka ut. Nu har att jag kolla tillbaka. gissa att det kan vara lika även innan 2021.
1: Ligger de, ligger de kvar på en gem, eller?
3: Jo, jo, det gör man. Ja. Men, men det är inte liksom, regelverket kräver de här sju mm. och det gör det på alla ställen. Ja, ja visst, visst. Men utöver det händer tydligen ingenting.
1: Nej. Det gör det ju, men man kommunicerar inte. Man
3: tycker inte det är värt att berätta om. Nej. Och det är ju lite, lite dåligt. Mm. Men det här beror ju på att Peter och Dan Anders Bronsman har 65% av rösterna och styr bolaget. De har ingen mm. ambition att hämta in mer pengar och tycker väl därför att de ger information man måste. Ja. Och inte mer. Men man kan ju önska sig en liten ambitionshöjning på erområdet. Mm för att vara lite mer sugen på att då. Men det är jättesvårt att få grepp av vad som hände i bolaget. Mm. Lite på frågan om pink Inn också. Ja. Jag har ingen aning.
1: Jag har ingen
2: aning. Man säger ju ingenting. Hur är det med kassan?
1: Den var ganska rejäl ja, för.
2: De har ett bra finansiell ställning. Ja. Men Så... de hade väl släppt någon ny produkt som de var lite glada över? Någon tropisk sider, eh, eh, alkohol, och slag?
3: De har ju ofta nya som de säger, nu släpper mm. den här. Mm. Men uppföljningen av hur det går sen... Mm. Den är svår. Den är inte bra. Ja. Nej, man vet ju inte. Nej, det kanske blir kanske mer som blir...
2: ett reklamutskick i, i
1: kvartalsrapporten. Liksom. Typ man tänker på Copperberg-sidor såklart. Ja. Det är ju man... Men sen har de väl Sofie Roa.
2: Jo. Och något till sånt Nu är det där. den här italienska eh, Sofiero, Sofiero. Mm, Sofiero.
1: Okay. <laughs> Jo, ja, det var precis det jag tänkte på oh. Nej, men man vill ju ha nya grejer också ja. eh. Jo,
3: och de har sig att massa nya grejer ja. Men då vill man ju kanske veta hur det går det med de va, nya va, var
1: inte de Slogs inte de in i det här liksom Alkoholsatt vatten och
3: sånt där Jo, de, de,
1: de har, det är ju det
4: har... <laughs> Det
3: är sjukt. Jag ska ha nyttig att dricka vatten fast jag vill ha lite alkohol också. Den är
2: riktigt sjuk för mig. Men... Ja, den, är, den är svår att ta in. Det här var ju nyheter för mig. Det här hade jag missat. Sånt här brukar jag ju älska. Mm. Ja, det här måste jag forska på. Ja,
1: kolla, jag, jag vågar inte säga för mycket. Jag, jag har liksom inte läst på om det här. Men på något sätt var det, det finns produkter alltså med i princip alkoholsatt
2: vatten. Ännu. Ja, folk vill inte ha socker och de vill inte ha sötningsmedel och så här och så men, ja, jag fattat.
1: hur gott kan det vara? Jag kan det kan kan ja, inte ja, vara gott. Det alltså.
2: är ju yrsla du vill åt. Ja.
3: Men, men vet du hur, hur det, vart du inte skulle leta? Mm. På systembolaget? I KB-rapporter. <laughs> För där hittar du inte hur det har gått. Nej, jag, 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 jag. jag skojar lite med men det, det är faktiskt lite för klient. Det är lite förklient. Ja. ja. ja, ja. Eh, har en vinstmarkse på, på rullande 12 på 9:30. Marksekursen mm. 135 som det var nyss. Eh, så ger det bakåtblickande p 14 och en mm. halv. Det är inte lätt att gissa utvecklingen framåt eh, är... som vi sa. Men vi har gissat på 9 kronor, skulle ge P15. Mm. Det är ju klart lägre än 10-årsnittet då, som är 18,5. Och det känns ju högt.
1: Ja Dels har de nog kommit från höger i och med att de växte tidigt. Mm. Sen har de väl lite Hartman, den här stabilt Trygg. lågkonjunktur, eller hur? Mm. kan klara sig.
3: Ja, de har ju höga stabila marginaler, ja. det gillar ju börsen. Ja, ja. Jag kan kolla Ica
1: eller något. Liksom. Visst, så att de kanske marknaden kanske kommer ha 14-15 på dem, ja. jag vet inte, men...
3: Man har även utdelningen om man höjt eller hållit oförändrad de senaste 10 åren. Ja, det är ju också en positiv. Också en ja. liksom.
1: Men då är, borde den vara ganska ren. Ja,
3: 25 delar man ut i, i år. Okay. 5,3 procent mm. Och jag tror att man kan hålla den oförändrad igen då. Ja. Man har stark balansräkning. Mm, mm, mm. Det tror jag man kan göra. Mm. Så, som utdelningsaktie förstår man ju lockisen här. Ja, ja. Men för oss tillväxten är för låg. Alldeles för dåliga. För, för P15 här.
1: Samtidigt de skulle, alltså, om, om, om det nu är som de säger är och med att det är lite svårt att läsa ja. Det skulle kunna vara så att om nu Precis som Hartman eh, Har blivit drabbade ganska hårt Av de här insatspriserna ja. Och om de normaliseras till viss Då skulle de ju kunna få en hygglig ja. marginalboost liksom, Faktiskt mm. eh, Nu var ju ändå inte omsättningen upp så mycket. Ni, Nej det växer
3: inte så mycket Topman Nej,
1: Hartman var ju plus 37 här ja. Så, så Plus, det är ju lite skillnad då, mm.
3: men, men ändå... Är... Plus att man överraskar lite grann i Q4 med sin prognos ja. medan man här säger att det kommer fortsätta. Ja, det, det, det är skillnad. Men
1: ändå mm. har de lite, grann, och dessutom lite så där lågkonjunktur bett kanske, ja. möjligtvis båda mm. två.
3: Jo, det kan man säga för mm. de, man är ner 15% procent i år ja. Indexen är i alla fall småbolagsindex är nästan dubbla 25 så här har man ju hållit, man ändå varit en stabil aktieindex, ja. vilket ja. man ska vara ja. Ja. Mm.
1: Det känns ändå som att de skulle kunna hålla vinst om man tror på vinstminskningen ganska mycket bolag så skulle kanske Kopparbergs kunna hålla det ja. nästa år Nej men det har vi i princip på. Ja ja mm. ändå oh. Ja. Nej, ja, det, ja, för det dålig är just... tillväxt är det. Ja, väl. det är lite väl dålig som...
3: tillväxt men tämligen stabilt och lite för dålig information. Lite för lite information. Ja, inte så...
1: den kanske inte är så dålig <laughs> men Nej, det men det, en... det är för lite. Det är precis, ja. Ja. exakt så. Är lite minnet mm. eh, bra men kort eller mm. Nej. Ja, så det var Kopparberg. Mm. Mm. Det var Kopparberg. Ja. Ja, så här är juletider. Ja, det juletider. Kopparberg. Utan de har ju. massa
3: juledrycker, ja. det kanske men ja. de
1: inte. har men ingen glögg vad jag vet va. Det var ju de här finska alltid hade de hette de, ja. de hade ju glugg och grej, va? Ägde inte de blåsa här jag för mig? Oh, nu kommer du med svåra. De ja, äh, det var, var så de länge sedan vi pratade. Ja. Den här. Det var ju den här nordiska... Vi hade då ju, ju ihop sig. Kopparberg. Vi hade ju en norsk och
2: en... Sprits -special, eller? Spritspecial, eller? Ja. special hade vi. Eller alkoholspecial. Jag hållit på då. med den för länge, Ola. Nu börjar det ja. bli dimmigt, alltså. Nej. Och då menar jag inte bara att vi vill ha dryckerna. <laughs> vi släpper det. Kolla släpper. på Kenneth Ålborg. Ja, ja. ehm, ja, han kommer på... ha dimmigt
3: efter den inspelning.
2: Tack, säger vi. Ja. New Wave. Vi Jaha. hade ju den stora äran att i måndags få intervjua Torsten Jansson, grundare och vd på New Wave. Det här är ju bolaget som går från klarhet till klarhet i de senaste kvartalsrapporterna. Och vi kopplar som vanligt upp oss på skådcast om man undrar över ljud och så. För det var ju dags för distansintervju. Och ja, vi rädde ut frågan om det stora lagret en gång för alla. Mm. Så resultatet kommer här. Jaha, då har vi den stora äran att ha med oss Torsten Jansson från New Wave. Välkommen till podden, Torsten.
5: Tack så jättemycket.
2: Jättekul att du vill vara med här hos oss. New Wave är ju ett bolag vi har haft med många, många gånger i podden och nu kan vi få höra lite mer om historien bakom och vad som händer. Kan du berätta lite om din bakgrund och hur du startade New Wave?
5: Jag började ju tidigt. Jag gjorde inte militärtjänsten och direkt efter det så jag började en kort tid på ett I och sen startade jag ett i ett företag som så att säga, fungerar som en av våra återförsäljare idag. Och på den vägen är det kan man säga. Ja. Verkligen byggt från grunden.
1: För de lyssnare som inte är så insatta i New Wave då, kan du beskriva lite om New Waves verksamhet och sådär idag?
5: Ja, vi har ju idag två affärsområden då. Det ena är som vi kallar profil och det är oftast det som är det svårast att förstå för människor och investerare. Där säljer vi profilkläder, yrkeskläder, presentreklam, gåvor, via återförsäljare till företag och även föreningar runt om i världen. Och sen är det andra detaljhandel. Och där säljer vi olika varumärken till retail-kedjor. Det är oftast lättare för människor att associera med, för där är det ju är det Kraft till exempel i det sport eller Stadium eller den typen av kunder i Rådafors, Boda, är det NK eller Servera. Eh, däremot återförsäljaren på profil är ofta små familjeföretag och är en väldigt, väldigt fragmenterad marknad. Eh, vi har väl idag ungefär 45 000 återförsäljare på profil i Europa och eh, 10-15 000 i USA och Kanada. Då. Eh, och och utöver det ska man säga att vi delar till tre olika produktområden. Uh, där gåvor och hemledning är ett och uh, där sport är ett annat och det tredje är då det vi kallar företag som är produkt profil gemensamt för det här är ju då att uh, vi utgår alltid från kundens behov det är svårt för många analytiker att förstå om man utgår från produkten Då kan man lätt fråga sig vad är en t-shirt att göra med en penna eller en kristallvas uh, men vi är ju våra återförsäljare på profil säljer i princip samtliga våra varumärken även de som är klassificerade som retail-varumärken.
1: Så om man som liten förening, fotbollsförening ska köpa en, ett kraftställ till sin till ett fotbollslag då, med
5: tryck, klubbens tryck på är det via profil och inte sport då kanske? Eller? Just idrottsklubbar är ju i första hand stadium inte sport. Ja. Till sport, ja. kan man säga. De är tre stora kunder om du tar svensk marknad. Vad ligger de? Är i profil då? Nej, då ligger de på sport. Okej, okay, okej. Okay, om, de om det är krav. Men ja. det är det här som också är... Om man kan ta ett exempel där. Om man till exempel tar in några större föreningar när vi har som är Hammarby. Så pratar man Hammarby, då tänker nästan alla direkt bara på krav. För det är krav på planen och det är krav på mm. Men om man går in och tittar på deras fanshop till exempel... Så hittar man ju allting från Adolfors glas, Hammarby till penner ja. till handdukar och så vidare. Så att klubbbiten är så mycket mer än bara det som är på plan.
1: Absolut. Om vi kollar lite globalt då. Hur, vilka är deras största marknader rent geografiskt? Eh,
5: absolut. Den största är USA. Och det var det även innan pandemin. Sen fick eh, eh, USA väldigt mycket stryk under pandemiåren. Eh, mest beroende på att vi är så oerhört beroende och drivna på evenemang. Vi har ju flera kategorier i US Open, Ryder Cup, eh, Spartan som är en stor arrangör och löplopp och så vidare. Och när hela idrotten låg ner. då eh, så var det ju mest, mest tryck på amerikanska marknaden. men den har ju återhämtat sig starkast också idag störst, eh, följt av eh, Sverige. Och sen eh, kommer ju, ja, då kan du säga Skandinavien- och Europa.
1: Är det, är det, vart ser du störst tillväxtpotential då? Alltså re, rent geografiskt menar jag.
5: Ja rent geografiskt. Det är fortfarande USA och eh, även Kanada. Kanada är ju en marknad som vi gick in i för några år sedan. Som passar oss väldigt väldigt bra. För du kan säga att det är samma klimat som, som zon och det liknar Sverige på många sätt då. Och det växer väldigt väldigt fort idag. Det kan man säga däremot om man kommer ner till exempel till tar man USA som marknad. Så är det ju stora delar av vårt fruktutbud som inte fungerar i Kalifornien eller Florida. För det är ett för, för varmt. Det säljs inte så mycket underkläder och mm. längdhoppning och annat.
3: Nej, nej. En affär som vi alltid har undat lite över är det här när ni köpte ut Aurefors Costa Boda 2005. Hur, hur gick restaurumangen innan ni gjorde den affären?
5: Ja, det var ju två. Egentligen började det med att vi etablera eh, profilförsäljning i Kina. Uh, vilket ju var väldigt lärorikt men det vi kom fram till ganska fort uh, det var att våra sortiment var för billiga för Asien, de befintliga sortimenten i Sverige till exempel slåss vi mot att alla produkter som går som gåvor på företag får ju kosta max 400 då om mm. de ska vara det och uh, Kina var tvärtom så att vi började faktiskt som distributör för på företagsmarknaden i Kina och sen uteblev uh, leveranserna oss, att vi tappade flera kunder äh, stora kunder på grund av att vi inte fick leveranser som då var utlovat. Och då åkte jag egentligen till Ollefors och äh, för att kräva kompensation för det äh, och hittade ju ett företag som jag upplevde var i spillre kan man säga, var väldigt väldigt äh, dåligt skött och så vidare. Då. Äh, och mitt resonemang var ju att äh, vi skulle kunna behålla den försäljningen de hade på äh, mot detaljhandeln men då adderar på hela profilförsändningen
2: mm.
5: uh, och det är ju det som man kan säga de senaste åren verkligen har gett uh, positiva resultat då.
2: Ja, det, det är ju en fantastisk uh, ja, uh, resa ni har gjort, uh, gjort där jag är ju en av de här som inte förstod det här alls då, så jag får väl be om, be om ursäkt för att jag tidigt tyckte att det var det konstigaste jag har sett, jag tänkte att det var någon slags lokalpatriotism <laughs> eller någonting försökte hitta den kopplingen men uh, ja, det har man ju fått äta upp då så fantastiskt jag, jag,
5: jag, jag är en viss att det är till, till Hammarby så är sida där igen, deras kropp. Mm. Mm. för att då, då får man kundperspektivet mm. och, och du kan säga att då är till exempel klubb inte bara kraft utan då är det och till och med, då är det man till exempel på, på deras fanshop som mm. varumärke, så det är hela tiden kundens behov vi ut, utgår från och inte produkten Mm,
4: mm.
1: Jag, jag, jag kände det som att du skulle rädda att du så, såg det som din, din uppgift att rädda en här, nationalskatt i, i Småland där. Det var, det var lite mer så jag som, som ett välgörenhetsprojekt med, men,
2: men nej.
5: nej. Nej, det var det inte. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och är det inte.
2: Nej. inte. Ja. ja. Men, men du sa ju att företaget var lite i spillre. Vad, vad var det ni fick göra då för att, vända, för att vända det här? För att det är ju inte helt lätt
5: ändå så att säga.
2: Men det det, det, det gör ju
5: Ganska bra faktiskt. så att Det gick ju plus där det året vi tog över vilket i och för sig var en säsongseffekt mer. Mm. Eh, och sen gick det ju faktiskt med plus 0,6-0,7. Och det vi gjorde det var att dra ner kostnader rentligt och ökade på försäljningen då. Framförallt på profilsidan eller företagssidan när man tidigare detta hade sålt. Sen fick vi ju en, några riktigt svåra år där när finanskrisen kom. Och du kan säga att det började egentligen med att USA var då näst största marknad med en omsättning som mest på 25 miljoner dollar och en dollarkurs som stod på runt 10. Och eh, när, när lågkonjunkturen kom i USA kan man ju börja med att säga, som sen blev finanskrisen så sjönk ju marknaden radikalt där så att vi tappar ju på några få år från sägs från 20, ja vi på drygt 20 2007 miljoner dollar då. Och vi tappade ner till 6. Och samtidigt gick kursen från 10 till 6. Mm. Så att det var ju intäkter på ett par hundra, eller långt över hundra miljoner som försvann från en enda marknad. Mm. Uh, och upp på det då så var den tredje största marknaden efter USA och Sverige var Grekland. Ah. Som ju sen kom 2009 då med, med ett, uh, en hel krasch. Och då gick vi från 25 miljoner i försäljning ner till noll och en stor kundförlust. Så att sen var det ju några riktigt jobbiga år där. Och sen 2012 tog vi beslutet att lägga ner ett av glasbrukna och fokusera all produktion till Koster. Och sen dess har det gått plus då.
4: Mm.
1: Ja, bra jobbat får man säga. Riktigt bra jobbat. Om vi tar koncernen i sin helhet igen här då. Vi är ju lite fascinerade över det här med rörelsemarginal generellt men framförallt i New Wave här då skulle jag säga. Om vi kollar senaste åtta kvartalen här så har ni snittat en rörelsemarginal på cirka 15% procent och det senaste året 16 ungefär. När vi har liksom kollat historiken här mellan 2010 och 2019, det vill säga före pandemin här så låg snittet på ungefär 7%. Det är liksom 100% i ökning lite drygt här på ett par år. Vad skulle du säga är de största orsakerna till den här kraftiga marginalökningen de senaste åren?
5: Dels är det ju att de mest lönsamma varumärkena, bland annat Kraft, växer snabbast och de får en högre andel av den totala försäljningen. Det är en orsak. Den andra är ju att vi har automatiserat lager efter lager och blivit betydligt effektivare på det sättet. Vi får också mycket mer av våra order från återförsäljare då, via business to business på nätet istället för stora orderavdelningar. Uh, sen kan du säga att lärde ju, pandemin lärde oss ju också någonting och det var vi jobba på ett annorlunda sätt. Uh, så till exempel om man bara tar mig själv så låg jag som helst upp på 220 resdagar utanför Sverige. Mm. Uh, jag får nog svårt att komma upp i mer än 60 nu. Mm. Okay. Uh, och mycket av, mycket av det här med uh, reskostnader och upp det har ju effektiviserats oerhört mycket. Tidigare hade vi ju fyra fysiska styrelsemöter i varje lottorbolag nu planerar vi för ett fysiskt tre på Teams då. Intressant. Så det är en lång rad ja. olika, det är en mix av olika saker.
1: För det känns ändå som att en hel del företag ändå har gått tillbaks till lite mer som det var före pandemin ganska snabbt men, men det är klart det är absolut inte alla som har gjorts men då har ni liksom på något sätt anammat tekniken där snarare.
5: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Sen är klart att vi, vi reser betydligt mer nu än vad vi gjorde de två åren alltså som var som värst med pandemin. Mm. Det gör det ju. Men, men det är ju inte alls i omfånget som var tidigare. Nej, just det. Och det här med craft
1: du säger de får en större del av omsättningen. Är det också så att ni har fått in craft i... Och att ni har lyft anseendet på varumärket så att säga, så att ni egentligen skulle kan ta mer betalt? Förstår du vad jag menar och vad jag är ute
5: efter? Ja, det anseende på varumärket uh, har vi definitivt lyft och fortsätta göra varje år. Mm. Uh, däremot bruttovinsterna är och ungefär som tidigare ändå. Okej. Okay. Uh, okay. mm. Och då du kan du säga att tittar du på krav så, så presterar vi ju ännu högre rörelsemarginaler. Vi har inte släppt exakt vad, man högre rörelsemarginaler än koncernen har.
4: Mm. Och
5: om du då jämför även med våra stora konkurrenter, om du tar Nike, Adidas och så vidare så ligger vi ju skyhögt över dem i lönsamhet.
3: Okay. Och det växer ju väldigt ja. kraftigt. Hur, hur mycket har det växt historiskt, och varför
5: växer kraft så enormt starkt nu? Ja, du, du kan säga att den, den sista riktiga vad ska vi säga, tillväxtresan, eller vad jag ska kalla det nu med kraft, det är ju produktberättning vi har gjort. Vi lanserar ju då Teamware, eller Club 2017 17 Och det har ju fått en fantastisk fart. Det startar väldigt väldigt bra. Och sen var det ju samma det med pandemin, att vissa länder fick inte ens fotboll. Så att de pandemiåren var ju ingen munter resa, men sen efter pandemin när man släppt upp igen så har ju Teamware och, och hela klubbiten växt eh, fantastiskt bra. Och det påverkar ju även de andra affärsområdena, till exempel på merchandise och så. Som de sa det, det vi ser på plan är ju en del av det bara. Mm. Eh, och sen lanserar vi ju även kraft eh, där vilket också nu börjar få en fin tillväxt.
1: Mm. Vi är lite fascinerade att lyftet kom marginalmässigt just 2020, det var ganska tydligt 2020-2021 Varför liksom det kom just då?
5: Det var ju en orsak till i och för sig det är ju att vi inte har gjort några nya geografiska etableringar mm. efter Kanada. För att du kan säga att fram till pandemin så startade vi väldigt mycket bolag från noll egentligen. Även om det var med befintliga produktstorten så startade nya länder. Så att, går du tillbaka innan så bestod ju koncernen nästan alltid av en 5, 6, 7, 8, 9 verksamheter som under uppstart och bidrar med omsättning men med negativa resultat. Ja. Eh, idag är det väldigt precis vart enda bolag lönsamt. Och det gör en stor skillnad så även innan när vi låg på de här sju och så hade vi ju även då ett flertal verksamheter som gav 15% procent uppåt.
3: Innebär det här att ni tycker att det här kan vara bestående? Vi är alltid ute efter om det är mer tillfälliga karaktär eller om det har blivit en bestående förändring, så att säga.
5: Det är, jag är ganska oerhört om att det är en bestående förändring. Sen eh, känner jag att just nu överpresterar vi när vi lägger upp på 16 procent och upp. Eh, mitt mål och det jag tror kan vara bestående, eller vårt mål, det är, det är den rörelsemarginal 15 procent. Mm. Mm. Så vi måste ju också se till att. Vi kan ha en fin tillväxt 2027, 2028, 2029 och då måste vi investera lite mer i produktutveckling och nya bolagen vad vi gjorde under pandemiåren. Då. Så att kan vi ligga på 15 så jag är stolt stått för grad.
1: Ja och den har, man, den har jag varit en av dem som inte riktigt har trott på när ni alltid har ligat på 7 någonting men, men, men nu tog ni ett rejält kliv här sista åren faktiskt och, och det är ju riktigt imponerande måste jag säga.
5: Tack.
2: Ja, alltså, vi kommer väl hålla oss lite till Kraft här till också. Det, det är spännande, jag kan säga att på min yngsta dotters, hon är 14 på hennes önskelista. Hon är ju volleybollsspelare så har det alltid stått kassa och, och eh, de här märkena. Men nu var det craft som gällde, för de kläderna är bäst enligt henne nu. <laughs> eh, så det, det är intressant. och det är ju, Ni har ju eh, jobbat mycket med sponsring här, till exempel volleyboll, handboll, eh, skid, norska och svenska skidlandslaget med fler.
5: Hur viktigt är det för varumärkesbyggandet? Ja, det är ju en viktig del av det, absolut. Och det är ju främst den, den det, saken med som är marknadsröjningspänga på egentligen. Sen ska man ihåg att många av de här projekt och sponsringarna kan ju faktiskt också gå ihop ekonomiskt. Mm. Både på föreningar och ibland på landslag beroende på hur mycket merchandise och saker det runt omkring. Då. Mm. Men det är klart att landslagen skänker en stor trovärdighet eller produkter och i många fall så till exempel på längdåkning har vi ju också haft med utövarna som får med utveckla produkterna helt enkelt
2: mm. Ja, det här med ut utövarna i fokus har ju ni fått mycket cred för, ni har ju framförallt vad jag förstått uppfattas eller det är en medeliten satsning att ni tar fram kläder för tjejer också på ett sätt som inte har hänt innan, alltså att, att de kvinnliga eh, atleterna är precis lika viktiga att de ska ha kläder som sitter bra
5: Absolut och det, det är ju en av de sakerna att, som har eh, gjort att teamwear har växte otroligt mm. för att vi bestämde oss ju när vi, när vi tittade på konkurrenter och analyserade marknaden 2016-17 så upptäckte vi ju fort att det fanns nästan inga eh, kläder för kvinnor och tjejer mm. med den typen av skärning och så vidare utan man var hänvisade mer eller till att spela i, i kläder som var gjorda för herrar i mindre storlek. Mm. Och det kändes ju inte så riktigt modernt. Mm. Så. Så, så, så vi bestämde direkt att vi ska ta fram lika mycket produkter på, på tivo sidan eh, för gamla som vi gör för det här. Och det gjorde vi också. Det, det har ju varit lite lyckokast ska man säga. Mm. Men för oss var det ganska naturligt för att eh, vi skulle inte drömma om att sätta samma direkt på Charlotte Kalla som vi hade till Gunders mm. Det är liksom otänkbart för de sporterna och då har jag svårt att förstå varför någon som inte spelar Hemboll eller volleyboll eller fotboll också ska jag kunna ha en Mm.
2: Nej Och även, även kvinnliga domare har varit väldigt väldigt glada för att det, det kommer även domarkläder från Kraft som är, mm. uh, som är anpassade. Mm. Yeah. Uh, det är riktigt bra och viktigt. Så det mm. tackar jag för. För jag har ju två idrottande tjejer. Så det är skoj.
5: Ja, kul. <laughs>
3: Vi har redan varit inne på, på lönsamheten för Kraft. Ni, 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 ni har sagt att den är lite högre än marginalen än, än för gruppen i stort. Men, men jag antar att vi får vänta på detaljer kring, kring exakt hur det ser ut framåt.
5: Det får vi vänta på lite, säger jag. <laughs>
3: men, men hur ser tillväxtplanerna ut då för Kraft framåt? Det växer ju kraftigt i nuläget. Hur, hur ser målsättningen ut framåt?
5: Nej, men målsättningen är ju att verkligen kunna utmana er, det största hållmärket mm. mm. på lång sikt. Så är det ju och, och det kommer att ske både genom geografiska breddningar ytterligare produktbreddningar. Vi har till exempel redan berättat att vi nu håller på att utveckla även fotbollsskor. Mm. Så kombinerar man den tillväxten och det vi har sett i och lyckas med på löparskor med timorddelen så är det ett naturligt steg. Vi kommer också att utveckla skor för indoor, alltså volleyboll, handboll och så vidare. Så att det är ju en mix av produktförändringar, ökade marknadsandelar och ökad geografi. Helt hur,
3: hur pass konkurrensutsatt är skor? Det känns som att den marknaden borde vara ganska konkurrensutsatt. Eh, kanske mer till och med en sportkläder eller hur ser det ut?
5: Den, den är, det är det. ju stenhåll konkurrens absolut. Och, det, och det, du kan säga att det fanns ju ingen eh, ingen i princip som trodde att vi skulle lyckas med det. Eh, och det är lite ironiskt att det har varit svårast att lyckas i Sverige. För när vi kommer till våra kunder här så är det inte kravt något godmärke, det vi fick höra i början.
4: Nej.
5: Medan det gick mycket enklare i USA och även, nu kommer vi in även på Kortingli för våren, till exempel då våren som kommer. Så att det är vår konkurrens, men jag tycker absolut styrkan i varumärket och, och kvaliteten på de produkterna vi gör, det, då ska vi kunna lyckas. Mm. Mm.
1: Jag får ofta höra, jag har aldrig hört om New Way men andra företag man är intresserad av och investerat i att nej, hur kan du. Konkurrensen måste ju vara stenhård. Varför tror du på det företaget för? Den får man ju ofta. Ni verkar ju i, i, i väldigt konkurrensutsatta branscher rakt över. Hur ska man, hur ska man tänka på konkurrens? och det här med vallgrav och företag som verkar i branscher utan större konkurrens och så här hur, hur ser du på hela den här new wave och konkurrenssituation och, som investering?
5: Nej men det är det är klart det är, det är en tuff konkurrenssituation samtidigt. så gäller det för oss att hitta säga, öppningar i marknaden på det. Och det har vi ju lyckats med så här långt det tror jag vi kan fortsätta lyckas med. Går man tillbaka till team Teamware där som exempel så var ju det här med att det inte fanns kvinnlig passform. Det var ju en lucka i marknaden. Mm. Det andra vi konstaterade på Team, det var ju att vi kunde göra minst lika bra produkter mm. som de etablerade. Och det tredje var ju då att nästan var enda förening, jag var själv ute och träffade ett antal föreningar, var missnöjda med leveranserna. Man hade väldigt, väldigt svårt att få leveranser till klubbarna. Uh, och för oss då som har bakgrund i profil och vet hur viktigt lagerhållning är på profil uh, Så bestämde vi oss också för att vi ska ge den absolut bästa servicen Och lägga upp ordentliga lager Vilket är uh, inom Teamware Skulle jag säga mer eller mindre helt ofarligt uh, Färgmässigt till exempel Du kan ju till och med få statistik Hur många föreningar som har rödvit och rödblott Och gulsvart och grönvit och så vidare uh, Och det har vi ju fullföljt Och då tar vi ju marknad väldigt, väldigt snabbt då Mm. Så
1: där med kläder för kvinnor och sen så leverans. Man är bättre helt enkelt än konkurrenterna och så får man ordra affärer på det helt enkelt.
5: Ja, och sen kan vi ju lägga till på de stora före eller stora föreningarna och klubbarna. Där har vi ju en fördel till och det är ju att vi har återigen bredden i hela vårt sortiment från de produkterna som kallas profilkläder i och för sig. Men lika gärna är hoodiesar eller t-shirts som publiken och fansen bär på läktarna till glasen, till gåvorna och allt Det är ju ingen annan leverantör som kan erbjuda det. Du, du kan säga att går man in, går in klubben med Nike på plan så behöver de kanske tio leverantörer till innan de får ihop kaffekopparna till kontoret och hotisarna mm. på läktaren och mm. handdukarna i koppen och så vidare. Då.
1: New wave Det blir ju
5: också en. Ja, i princip inte riktigt allt, men nästan det mesta i alla fall mm. inom de ramar vi har.
2: Eh... Uh segment företag då har ju, har ju också vuxit, vuxit riktigt bra under året. Och här undrar man ju också, hur viktigt det är att kunna erbjuda starka varumärken här. Är det lika viktigt då som segment för segmentet sport och fritid?
5: Ja, det ska ju vara starka varumärken för våra återförsäljare i alla fall, att de uppfattar det så. Mm. Eh, sen på eh, sen är det, inte, det är inte varumärken riktigt på samma sätt, för du kan säga att de produkterna ju huvudsak framtagna för att marknadsföra andra företag eller föreningar eller klubbar. Mm. Så det är ju egentligen bara i nacken man, man ser så att säga, vår lägen då. Uh, och där är det är ju mer att uh, lägen eller varumärket är en kvalitetsgarant som står för en viss kvalitet då. Mm. Uh, och där är det ju vårt mål att uh, köpa ett företag till exempel en klickprodukt. Så nästa gång de ska ha en klickprodukt så ska de ringa återförsäljaren och, och helt enkelt tycka att den förra, de fick den och så pass bra så de vill ha klicka igen. Mm.
2: Du pratade ju innan här om att ni har börjat jobba ganska annorlunda på New Wave här efter, efter pandemin. Och jag, jag funderar lite grann på just eh, segment företag framåt. Påverkas ni eh, av era kunder då egentligen blir det ju av förändrade arbetssätt och att kundmötena ser annorlunda ut för företagen som profilerar sig med, via er så att säga?
5: Delvis kanske lite grann men framförallt produktmässigt skulle jag vilja säga det fick vi tycker jag, en bra med det under pandemin, alla jobbar hemifrån. Mm. Då har vi ett varumärke på relativt exklusiva skjortor och blusar, riktat främst mot företag, men sen lite på detaljande som heter Harvest och Frost. Och tittar man på det varumärket så sjönk försäljningen och det här dressade modet då, sjönk med upp till 70% procent när pandemin mm. pågick. Men tittar du på hur folk klädde sig istället så var det mycket pikettröjor och sweatshirt och hoodiesar och grejer. Mm. Så den försäljningen ökar ju genom pandemin på företagsdelen. Ja just det. Så jag tror det, blir, det kan bli svängningar produktmässigt men jag, jag tror inte behovet av att synas och behovet av att kläsa gemensamt och behovet att skapa identitet och så kommer till människa.
1: Lagret igen här då, det har ju ni fått mycket kritik för genom åren. Man har satt i relation till omsättning och jämfört med H&M och ja, andra eh, klädtillverkare så att säga och klädförsäljare. Men, men eh, du har ju alltid hävdat något annat här. Hur, vad är din syn på kritiken och vad är din syn på lagret, New Waves lager?
5: För det första så... Det grundar så på några saker den här kritiken tror jag. För det första jag med OM och så vidare det är ju totalt meningslöst mm. för det är ju två helt olika typer av företag. Det andra är att man måste förstå marknaden på profil för att du kan säga att är, vi kan jämföra med kraft då om du går in i en stadionbutik och så hittar du nio kraftjackor Du som konsument du vet ju inte att det skulle funnits en tionde utan du väljer ju en av de nio som finns eller så tar du ett annat varumärke. Du vill inte aldrig på ägaren av steg eller någonting för att det inte hänger tjejer där. Så säger vi att äh, du Ola du lägger en order där äh, till din tryckare på julklappar. Och så ringer han tillbaka till dig efter tre veckor och säger: Du har julklapparna, de kan du få i mars. <laughs> de fanns inte. Äh, och det måste man förstå att nästan all skulle ha läst i alla fall 95 av försäljningen på profil är mot en given deadline. Det är kläder till en mässa som går vissa datum eller det är kläder till ett maratonlopp som går vissa datum eller det kan vara en gåva om man ska in och provköra en bil under en kampanjhelg och så vidare och så vidare. Och då är effekten det att om de inte vi levererar till vår återförsäljare så sviker han sin kund fullständigt och de får grejerna efter eventen eller efter loppen eller någonting. Och då missar vår återförsäljare inte bara den orden utan han nästan allt i kunden. För kunden vågar aldrig mer lägga något där. Nej.
4: Mm.
5: Och det gör då att leveranssäkerheten är ju det viktigaste kriterierna eh, eller kriteriet för återförsäljarna. Eh, och det är faktiskt till och med när vi mäter viktigare än pris och viktigare till och med än kvalitet. Det är leveranssäkerheten. Mm. Eh, och, och det är ju den ena biten man måste förstå för att förstå lagerhållningen. Det andra är ju att det är en... Väldigt, väldigt låg modegrad. Om du tittar på eh, färger till exempel så styrs ju hela den marknaden av klubbfärger, flaggfärger delvis och företagets logofärger. Så jag, vi har ju hållit på med kläder hela livet men jag har inte läst den färgkarta från Paris de sista 30 åren. Mm.
4: Eh,
5: utan det är samma färger som tuggar om och om igen och eh, i viss mån eh, även det kanske skiljer alla alla länder. Hol Holland till exempel betraktar vi eh, orange. Som en basfärg ser vi inte i något annat land. Då. Mm -hmm. Så det är ju inte vi som styr det heller, och sen är ju produkterna väldigt basic. Och det är inte heller vi som avgör egentligen, utan det är marknaden. Uh, du kan säga: Kläder du ger bort till ett företag ska ju, om inte älskas, ska de i alla fall accepteras att äras av åldern uh, 15-16 år upp till 65 år av båda könen Då är det inte heller så lätt att ta ut modemässiga svängningar.
4: Mm,
1: nej.
5: Uh, och sen det sista är att uh, många analytiker räknar fel på det här. För de gör ju på det gamla traditionella sättet som kan vara korrekt i vissa branscher. Då, att man tar ingående lager och utgående lager på året, dividerar med två. Och ställer relation till det årets omsättning. Men vi är ju sex månaders ledtider och produktion. Så att det lagret mm. som lägger den sista december speglar ju vad vi tror om försäljningen Kommande sex månader, inte vad vi gjort sex månader bakåt. Ja, just det. Så att egentligen skulle jag som jag själv som investerare skulle bli mer bekymrad om vi medvetet drog ner ett lager inför ett, ett, ett kommande år. För det skulle i så fall bara betyda att vi, vi tror inte på en bra försäljningsutveckling.
1: Just det. Mm. Och, och, och så att säga, inkuransen ser du då som du säger här som låg på grund av alla de här faktorerna. Eh, Inkuransrisken är liksom inte större hos er, snarare mindre kanske än i, i många av de här modeföretagen såklart som har en säsong och sen är kläderna ute liksom.
5: Jag skulle säga att den är otroligt mycket lägre. Mm. Du kan säga på piketröjor till exempel så har det skett egentligen en modermässig förändring som går fram och tillbaka hela tiden. Ibland är det poppis med tre knappar, ibland är det poppis med två. Vi kan lägga fram 20 pikettröjor på ett bord som är en från varje år de sista 20 åren. Och det finns ingen av oss, inklusive mig själv, som skulle säga vilken som har tillverkat vilket år. T-shirt har liksom skett... Tar du t-shirt så har du har du skett en modemässig förändring sen jag började för 30 år sedan. Eller 40 år sedan. Och det är ju att går du långt tillbaka, går du 40 år tillbaka så fanns det ofta sydda kragar. Så t-shirten hade en sydd krage som var i samma material som t-shirten. Det är inte många som kommer ihåg det längre men så var det faktiskt. Sen kom amerikanerna för en kan det värt, 25 år sedan. Kanske börja med stickade kragar istället. Det är den enda modemässiga förändringen på en t-shirt på, på 40 år så man kan inte jämföra det med mod överhuvudtaget på, på det sättet eh, tar du skjortor som ett annat exempel så får vi ju gör, gör vi ju lite mönstrade skjortor och lite eh, i några andra färger för att kollektionen ska helt enkelt se vittig ut men tittar man krast på försäljningen så är det ju vitt och som dominerar fullständigt mm. så att eh, då stryker vi ett streck över det här med lagret för all framtid här nu.
3: Eh, det var en, en, en fråga kring, kring lagret. Hela pandemin har ju gjort att leveranserna i alla branscher egentligen har, har blivit väldigt problematiska med allt från frakter och att det inte har producerats på ja, särskilt Kina har ju haft problem med produktion. Där. Hur, hur har det gått med era leveranser under pandemin och har ni haft stor nytta och haft ett stort lager när ni gick in i pandemin så att säga?
5: Vi har ju absolut haft nytta av att vi hade en stor lager vi gick in. Och där hade vi ju tillfället kan man säga under tre fyra månaders tid för mycket årer i relation till försäljningen såg ut till exempel Q2 första pandemiåret då. Men det gjorde ju att vi kunde eh, vara en bra leverantör genom hela pandemin.
4: Mm.
5: Eh, faktiskt. Och det är ju det som också tror jag har gett oss mycket marknadsandelar nu efteråt när återhämtningen kom. Eh, sen var vi ju vi hade väldigt stor nytta av våra, vår starka organisation i Asien. Vi har ju huvudkontor för inköp. All inköpsåsning och allting är ju Shanghai. Så det är ju faktiskt inte Sverige. Och det var ju lite skakigt när pandemin var på så värst på sätt. Men med inköpskontor där, några mindre spridda i Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien så klarar vi oss tror jag, väldigt, väldigt mycket bättre än många andra. Och de gjorde ju ett fantastiskt jobb där. Mm.
3: Men finns det en risk här att, att ni kunde ta ut bättre marginaler under pandemin för att ni kunde leverera och era konkurrenter hade svårare att leverera så att säga?
5: Ja, ensamma att kunna leverera var vi inte. Nej. Så att det, det skulle jag nog... Nej, jag tror inte det i alla fall.
1: Mm. Du pratar mycket om Asien här nu. Hur, hur känsliga är ni för valutafluktuationer och så där? US, USD brukar man ju prata om när man köper från Asien.
5: Ja. Uh, ja, det det man ofta glömmer där det är ju att uh, nu har ju dollarn stärkts mycket mot kronan men den har ju också stärkts mot den kinesiska valutan vilket gör att vi kan ju få lägre FOB-priser uh, i dollar. Sen kan du säga att en, en hög dollar slår ju alltid, eller oftast, negativt på lönsamheten i dessa länder. Då. Uh, men du kan säga vi har ju intäkter idag i svenska kronor, norska Danska, punt, eh, euro, US-dollar, Kanada-dollar, Jag glömmer säkert några. Eh, så det, det brukar jämna ut sig på ett ganska bra sätt. Samtidigt som vi kanske får lite svårare att, och, och få ut fulla marginaler i Sverige då på grund av dollarkursen. Så kan du säga att andra sidan då så är vår största marknad. Mm -hmm. Så där konsoliderar vi ju in på resultat och försäljning på en högre dollarkurs. Då. Ja. Så att valutor är faktiskt inte något som jag funderar så jättemycket över.
3: Nej. Är svårt att påverka ja, skönt också Skönt det New Wave har ju historiskt förvärvat. Bra, hur, ni har ibland pratat om Höga priser på onoterade bolag Hur ser det ut i dagsläget? Att det blir någon, faller priserna tillbaka så att säga På onoterade det bolag?
5: Det absolut lägre Prisförväntningar hos säljare De sista sex månaderna så mm. Och nu genomförde vi faktiskt ett september också. Ja. Hur, Men det var lite hur, roligt hur... Ett tag ett fick vi Nästan kritik för att vi inte hade förvärvat åt under så lång tid. Men nu har ju det svängt över. Så nu säger många att vi var ju kloka som avstod. Och, så här. och, och har bra möjligheter nu när priserna har kommit ner lite. då, Så det, det går lite upp och ner. Så här. Görs
3: det några affärer då? Finns det någon aktivitet på marknaden i stort? så
5: Absolut. Och vi har ju löpande på att titta på, på flera förvärv samtidigt faktiskt. Så, så att det får se och hoppas och tror det kan komma mer. Samtidigt vill inte jag förvärva för förvärvarens skull utan det skulle ju vara bolag som verkligen passar in och som ni kan göra något bra med långsiktigt också.
3: Hur stort förvärvsutrymmen finns det om ni skulle hitta någonting som känns riktigt rätt?
5: Ja. Jag skulle gissa upp på två miljarder. Mm. Ja, kan man, ju, kan man ju få något rejält för
1: faktiskt. Sverige. Eller är ni mer intresserade av, av flera små
5: Nej, inte, inte kanske först, men återigen, det avgörande är egentligen inte hur stora de är. Det avgörande är vad vi tror att vi kan göra med dem. Och, och där kan man säga att Katrin Back, som vi fick mycket kritik för under finanskrisen, har ju visat sig att, att det har varit ett fantastiskt förvärv. De var ju starka i USA och hade återförsäljare både på golf men även på företagssidan. Så då kunde ju vi lansera klick i USA och, och fick en kundbas direkt. Och sen har vi utat Katrin Back och skapat en mycket högre omsättning i Europa då än vad de hade tidigare. Så du kan säga att det förvärvet har väl efter förvärvet genomförts, genererat bortåt en miljard tillväxt på Katrin Back i Europa, framförallt TECU och så. Mm.
4: Mm.
5: Så vi det, det, det tittar mer på, på vad vi kan göra med dem framåt än, än vad de omsätter i nuläget.
2: Mm. Ja, vi har ju pratat lite om covid innan här då. Nu verkar det ju som att det blir en liten våg till där. Vi hoppas inte att folk ska bli allt för sjuka. Men vad är, den, vad är den största lärdomen du tar med dig från den här? Det är en liten ny typ av kris. Ekonomiska kriser har du ju varit med om en hel rad under din karriär. Men det här var väl något nytt. Ja. Så, så vad tar du med dig från den?
5: Uh, ja, dels då tar vi ju med oss att, att vi har lärt oss att arbeta på ett annorlunda sätt. och haft en, en teknikutveckling och på det sättet. Sen var ju covid eh, svårare på ett sätt för den var så oberäknelig och är väl fortfarande mm. oberäknelig. Eh, du, du kan säga, både finansk och visste man att de var så mm. Det man inte visste var den på ett, två eller två år. Eh, i, under covid så visste du utifrån dag till dag. Vi har ju haft nedstängningar. Eh, vårt italienska lager till exempel ligger ju en liten stad som heter Codomio som var det stora utbrottet i Europa var i Codomio. Så de var ju mer eller mindre... Det såg ut som de var belägrade av militären mm. uh, och laget stängt. Laget var också stängt periodvis i Siet eller i Boston och så vidare. Uh, och det gjorde det ju väldigt svårt. Under vissa perioder kunde man ju inte ens leverera det man kunde sälja uh, på grund av nedstängningar. Då. Men uh, annars tycker jag väl många saker var väl också lika med finanskrisen att det handlar snabbt och, och se över kostnader snabbt och vita uh, åtgärder, helt enkelt. Med en hög hastighet. Mm. Och det tycker jag vi har visat på under finanskrisen och under pandemin att vi eh, agerar väldigt, väldigt fort.
1: Hur pass konjunkturkänsligt skulle du säga att New, New Wave är i, i dagsläget? Och, och vad inom koncernen är mest känsligt för konjunktursvägningar?
5: Jag skulle nog säga att det balanserar varann ganska bra. Du, du har ju innehåll i det här som är konjunkturkänsligt. Eh, till exempel gåvor på företag. Mm. I viss mån retail-sidan. Sen har du andra bitar som jag skulle säga inte påverkas alls. Jag, jag tror inte någon av er åker hem till era barn och säger att du får sluta idrott för pappa har inte råd med tröjan längre. Nej. Jag tror inte det händer någonting. Nej, den, försäljningen borde ni kunna, du... den försäljningen borde ni kunna
1: styra väldigt bra med hur stor marknadsandel ni har för antal lag minskar ju inte. Under... Absolut. Ja.
5: Absolut. Och sen har, sen har du andra delar som är tar du yrkeskläder och den delen av profilkläder som används som yrkeskläder. Säger man yrkeskläder så tänker folk ofta på en traditionell blåbyxa som en snäckare har. Men yrkeskläder är ju så mycket mer idag till städfirmer och servicepersonal och allt möjligt. Och, och där skulle jag säga att där är väl kanske den rättvisaste barometern om man tittar på totalmarknaden. Snarare arbetslösheten än ekonomin. Mm. Uh, så jag, jag känner inte Orolig för det sättet Så här, klart vi är inte immuna utan om, om folk får betydligt Sämre ställt och Marknaden minskar Med 10-15% så klart det är tuffare För oss också uh, Men jag känner med den låga marknadsandel Vi också har i många av länderna Inte i Sverige är vi höga Men, men uh, utanför Sverige så ska vi också kunna ta Marknadsandelar uh, Genom en sämre konjunktur mm.
3: Vad skulle du själv säga är de största riskerna för New Wave då, som, som du ser det?
5: Ja, bra fråga.
3: Vi brukar alltid <laughs> fråga, för allt är alltid <laughs> <intressant.
5: laughs> Nej men alltså, jag, jag känner att den här affärsidéen har fungerat i, i säger, 30 år i nuvarande form då. Och eh, jag känner att vi är starkare än vi någonsin har varit. Både varumärkesmässigt och produktbaserat. Eh, vi har en Betydligt starkare balansräkningar De flesta av våra konkurrenter och så vidare uh, Så jag, jag, inte, jag känner ingen oro på det viset Det, det är klart återigen att Vi, vi är inte vaccinerade mot den samre ekonomin, Så att uh, Det är klart att vi är tuffare för oss också Men jag, jag känner återigen då att vi ska kunna Klara en tillväxt uh, Även under de omständigheterna Men givetvis inte på samma nivå Som allting är frid och fröjd mm.
2: Nej men jag funderar på, ett problem kan ju vara att det går ju så himla bra. Ni växer ju så det, ni växer ju så det knakar. Hur organisation och så liksom. det är ju många här som har liksom, ja, deras verksamheter växer ju kraftigt naturligtvis. Mm. Har du fått ändra ledarskapsstil alltså, vi, vi, eller liksom hur
5: funkar det? Jag tycker vi har en väldigt, väldigt stark organisation och, och det, många har varit med länge men vi har också många yngre som är på väg upp. Mm jag har ju ett antal vd som är mellan 33-34 i Välda Lengsta upp till 45. Mm. Uh, det är en stark företagskultur. Det är väldigt få ledningspersoner så, som har valt att sluta under de senaste 20 åren. Så att uh, organisationen har för betydligt mer än det här.
1: Mm. Vad härligt. Uh, slutligen en kul grej. Vi läste ju här att New Wave skulle upp på Large Cap va? Efter... Ja årsskiftet. Det måste vi känna som ett erkännande på gott
5: arbete, eller? Nej, ja, jag tycker det är jättekul för nu har vi ju, det är ju precis faktiskt 25 år sedan börskonterades. Det var ju mm. slutet av 97. Och sen har vi varit på då var det OTC-listan då var det OTC. Och sen blev det ju o -listan. Och sen tror jag vi hoppade med, så småkap gick direkt till medkap på och nu blir det large cap då. Så vi har ju vandrat hela vägen och det är, ja, det är jätteroligt. Vad
1: är nästa steg då? Hur, hur ser den långa visionen ut? Och har du, har du motivation fortfarande?
5: Ja, jag skulle nog säga att jag har mer motivation än någonsin. Mm. Och det är för att jag tycker det här är jätteroligt. Och det kanske jag inte hade tyckt om det hade varit exakt samma verksamhet alltid. Men man får ju hela tiden vara med om nya saker när du slått upp nya produkter eller nya varumärken eller förvärvare eller ett nya geografiska marknader och så vidare. Så jag känner mig starkt motiverat. Hur
1: pass engagerad och... är du hur, hur pass engagerad är du i den typen av
5: detaljer så att säga eller det, det beror väldigt mycket på hur stort projektet är och också vd vill i respektive bolag. Jag menar jag, jag om någon vill sig ner och prata ner på produkten var med mig och frivilligt jag ber om det då, då säger jag ju absolut ja till det och menar i detaljerna men, men på ett företag som fungerar bra som har en vd som är självständigt så springer jag runt och och lägger mig i allt för mycket. Vilket jag kanske hade gjort om det inte hade varit så pass internationella som vi är. För du kan säga att där, hade vi varit på ett, en ort med en organisation. Då tror jag faktiskt att jag hade varit en bra ledare för det här. För då hade jag nog sprungit och lagt varenda detalj som finns. Mm. Men det blir ju liksom omöjligt både geografiskt och tidsmässigt och tidsavställningar och allting. Mm.
1: Så ganska decentraliserat då skulle du säga inom de här olika företagen och geografierna.
5: Det är mycket decentraliserat. Ja. Mm. Ja.
2: ja innan, vi, innan, vi slutar, innan vi slutar här nu Är det något viktigt vi har missat här som du känner att det här tycker jag att alla som funderar på att investera i New Wave just nu borde, borde känna till. Utöver det vi har pratat om här.
5: Utöver det vi har pratat om så är det enda man kanske skulle tänka. Vi pratade lite om konjunktur och så förut. Jag tycker också även under pandemin så, så visar det... Den, den produktmix och den varumärkel vi har visat sin styrka för med vissa saker tvärtom under pandemin som skjortor och blusar och så här som tog som exempel. Så allting till exempel som hade med utomhusmåttlagning och allting sånt sålde ju rekordslut istället. Mm. Och även i någon kraft då så kan man säga att eh, när Teamwear drog ner tempot på grund av att vi fick ut utöva idrottet så stod ju cykelkläder rekord. Mm. så att jag tycker vi är väl rustade sitt och med bra produkt- och Nej,
2: mm. Vi brukar ju prata om det med hackor och spadar och det har ni ju verkligen alla, all, alla möjliga hackor och spadar till alla möjliga verksamheter så att, ja. Tack för att du ville ställa upp en intervju Torsten så här innan jul och New Wave är ett av de bolag vi får absolut mest mejl från lyssnarna om och det finns en stor kärlek till bolaget kan jag säga i i de breda svenska investerarlagren. Så det var jättekul att du ville vara med här. Så vi säger tack så mycket. Och önskar dig en god jul.
5: Tack så jättemycket själva. Tack.
2: Ja, vi tackar Torsten för att vi fick möjlighet att prata med honom mitt i julstöket. Sånt finns ju även i bolag som alla vet. Väldigt mm. trevligt. Och, ja, och Tack också för alla fina och fylliga svar på våra frågor. Och det är lite spännande. 60 nu Torsten. Det här är ju inte en, en kille som sitter och tittar bakåt och blir nostalgisk direkt, om ni, om ni tänker er tillbaka på den här intervjun. Nej. Utan här är det Baske med full, framåt och. full fart framåt alltså. Ja, engage kul.
1: Engagemang och ja kul. Ja, det går ju bra nu. Ja. Och det är väl roligt. Men jag då? tycker ofta han är positiv, ja, även alltid. när det är lite... Han är inte, han inte men han är alltid långsiktigt väldigt optimistisk om bolaget och han alltid varit. Det är bara och, att gå tillbaka och läsa. Och kämpat lite motvinn.
2: Läsa vd-orden. Ja. Så, så ja, man...
1: Mycket, mycket intressant intervju.
2: Jag tycker det är
3: härligt med någon som är 60 och har jobbat i samma bolag hela tiden och ja. är mer motiverad än någonsin. Ja, har jag också roligt.
1: Ja. Det är
2: fantastiskt. Ja, ja. Mm. Nej, Det var
1: superkul.
3: Ja.
2: Tack Då... får vi säga till torsten. Va? Ja, tack. Och nu tänkte jag ta en liten grej här från vår sponsor Nordnet. Just det. Vi vill gratulera vår sponsor Nordnet som i har tagit emot det prestigefyllda priset Årets Bank. Det är privat affärer som varje år gör en kartläggning av den svenska bankmarknaden och delar ut ett antal priser till de banker, produkter och personer som har utmärkt sig mest positivt under året. Privat affärers kartläggning är allmänt ansedd som branschens tyngsta och Nornet tar alltså hem huvudkategorin Årets Bank. Vi har idag den stora äran att återan med oss Nordnets investeringscoach Aram Mustafa Som förstärkt
0: teamet på Nordnet under detta framgångsrika år Ara, hur känns det? Ja, alltså det går väl inte att ljuga och säga någonting annat än att man är överlycklig ja, äh, När här beskedet härligt. kom Jag vaknade någon morgon, såg lite på Twitter att mina kollegor håller upp någon tidning Kollade noga, bara, Va, vad är det för någonting? Bara, Årets bank det låter, det låter som en bra start på dagen Och ja. det var det så Vad ja, härligt
2: Varför tror du att Nordnet vinner det här prestigefyllda
0: priset just i år? Alltså, det har varit ett rätt händelserikt år från vår sida så Främsta grejerna som i alla fall investerarna lyfter upp Är till exempel källskatten Att den mm. kommer att gå och få tillbaka mycket snabbare Förut var det liksom tre år det tog Nu tar det liksom en till två månader så är källskatten mm. tillbaka Sen har vi, Man har ju glömt bort den nästan Men Londonbörsen är ju eh, Någonting mm. vi öppnade i år Men lite tidigare under året eh, Så nu kan man ju handla liksom Londonaktier Så ränta på ISK var ganska nyligen också eh, ja, Så blir det ju också ränta på kapitalförsäkring Och annat så att, eh, Och sparkonto har vi också Så att man kan liksom mm. ha pengarna kvar på Nordet Få ränta Och inte behöver liksom hålla på med någon extra Sparbank till dess mm.
2: ja. Snabb och effektiv kundtjänst Jättefin private banking, det är mycket här
0: Oja, oh det, äh, det är många, så här, sen är det så här jättemånga grejer också som tillsammans mm. blir mycket äh, Så nej äh, det är otroligt kul just nu
2: nej äh, Det här var ju en äh, riktigt kul avslutning på året Och en äh, fin julklapp både till er som jobbar på Nordnet Era kunder ägar inte minst äh, Och vi på podden vill ju önska både er och era kunder en riktigt god jul och ett äh, gott nytt år Tack
0: så mycket. Jag får väl passa på att önska er i kvalitetsaktipodden också en god jul. Och även ni lyssnare, god jul och gott nytt år önskar jag på Nordet.
2: Ja, och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i det finansiella instrument kan både öka och minska värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Tack, säger vi till Årets Bank och vår sponsor Nordnet. Tror jag. Ja, vi närmar oss snabbt målsnöret för det här Nästa avsnitt nummer 133 kommer ut torsdag den 5 januari. Och då blir det bland annat ett intress en intressant intervju med Johan Hagberg, huvudägare i Not, som Marcus nämnde tidigare. Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaksipodden.se. Jaha, slutligen någon riktig makroalitet av värde att ta upp idag. Nej, det är nej,
1: har, inget, har, har du något?
2: <clears throat> ja, så här är jultid. Mm. så träffar man ju gärna både nära och ytligt bekanta i olika sammanhang. Och mm. jag fick av en annan exilvässkötte igår frågan, eller här om dagen blir det nu, frågan om det har varit viktigt för äldre vässkötare att ha mycket pengar när de dog. Mm -hmm. det, det är ett intressant samtal. Att... Ja, personen hade själv fått frågor om det. Och jag känner inte igen att det har varit ett uttalat mål som jag <laughs> kommer ihåg från min barndom. Men jag tror att många äldre vässkötare var ju helt enkelt bönder. Mm. Och därför var de sparsamma och ständigt rädda för missväxt och annat elände. Så ett rejält sparkapital, det kunde komma väl till pass och jag tror man såg det som något som följde med gården på, på något sätt och, och man tänkte väl att en ny generation där mm. eh, skulle ta över. Att många däremot var rent snåla av, av, av värsköterna <skratt> från min barn. Det kan jag skriva under på. Det kommer
3: jag ihåg. Det kommer
2: jag, ihåg. Och jag, kan, jag är osäker på om jag har tagit min eh, favorit världskötte-historia i podden tidigare. Men så är det jultider så är det väl okej okay med det pris som jag har gjort det. Ja, ja, shoot. Det här utspelar sig i en landhandel i mitten av förra seklet. Då en erkänd snål kommer in på den ja, lokala affären. De hade man ju sådana ut lanthandlar, lanthandlar där ute Och på den tiden var ju all skärk bakom disk. Mm. Ja, så Västgötterna här, han ber ju helt enkelt handla dem om att få köpa för fem öre falukörv. Ja, det är inte mycket. Ja, Handaren tittar upp och säger är det går inte. Jag kan omedelbart skära upp så lite kurv. Och får då svaret Ja, man skär så nära kurven som möjligt då. <laughs> ja, det är med för jävla. Mm. <laughs> ja. Så så snåla då. Han tog hellre ingen kurv då än att Så nära som möjligt. <laughs> ja, man skär så nära kurven som möjligt. Och jag vill även här tillägga att för mig då, den korrekta böjningen av webbet skära mm. Ni vet ju att det ska vara skära skar skurit. Skurit, va mm. Och, och eh, enligt mig sämre vässkötter, de säger ju skära skär det skärt. <skratt> Jag då, <skratt> ja, vad säger som du från de djupaste, ja, du... djupaste delarna av slätten, säger ju skära skar skört. <skratt> Nej, det, har, det sa du när du var... Ja, ja, ja. Det kan du fortfarande han stänga han har skört sig. Ah, Okej.
1: Okay. Mm. Ja, det... Så då med... var det
2: dagens språklektion
1: Fantastiskt, mm. lite vässkötska Fick vi prov på här ja. hur, hur var den här med smålänningen och vässköten För det, det har ju tampats ja. De har ju alltid krigat den är ju, om den vem, är ju, vem som är snålast Den va? är ju
2: roligare Men jag kan inte härma en smålänning Men, men en smålänning frågar ju alltid vad kostar det? Ja. Och en vässköttefråga alltid, kostar det något? <laughs> det är ju också Det är också en, en nivå till Så att <laughs> ja, säga va? Ja. Ja, ja. Uh, ja, Okej okay. ja, så, så är det Skicka in mer sådana här <laughs> historier. <laughs> ja, ja. Gör det, ja, gärna Då kan jag få öva på min gamla dialekt igen Ja. ja, ja. ja. Ska vi ta det i podden här framöver mm. Mm. Kan det
3: kan vi ett nytt segment.
2: Ja. Nytt segment, ja. Mm. Så här när lite börsen rör sig lite sidled. Ja, då kan man kan passa man... på att slänga ja. in, lite. Släng in lite sånt. Mm. I eget ägande då? Marcus Prata,
1: Invido och Betsson här i inledningen. kommer jag ihåg i alla fall.
3: vi mm. nämnde kinder, även om vi inte pratade så mycket om dem. Nej.
1: Och sen har vi ju Hartman då har vi köpt in lite, ja. Mm. Ja. Så det var väl det, där, va? va?
2: Det var dem? Mm. ja. Eh, vi vill även påminna, lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavalersfonder. Vilket man enkelt gör via bland annat Nordnet och Vansa. Eh, också i sitt pensionsspar. Mm. Om man har sånt där. Eh, kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator eh, på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital och fonder kan både gå på och ner i värde. Ja, allt man behöver för att bli kund hos årets bank Nordnet. Det hittar man ju på nordnet.se. Såklart. Mm men det här vill vi också passa på att önska alla våra lyssnare och sponsorer en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack för att ni står ut med oss och för att ni fortsatt lyssna och stötta även under detta tuffa börsår. Då podden till med ner mer än under de goda åren 2020-2021. Kul! Våra mm. lyssnare är inte såna som kastar sig från marknaden Nej. så fort. Nej. Eller så gjorde de det men de fortsätter av någon utgrund anledning att lyssna. Kan, var kan så. vara så. Rent självplågeri. Mm. Mm. Tu tusen tack för förtroendet i alla fall. Mm. Eh, julen handlar ju som ni alla vet Väldigt mycket om traditioner mm. Och det gör ju som bekant även slutet På denna podd Därför ber vi er även under eventuellt i rally komma ihåg att Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Så nu får se om som bad badat naken
0: Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions